0: Wir laufen, schwimmen und wir fahren stundenlang Rad. Wir sind kein Triathlon-Podcast, wir lieben den Ausdauersport. Wir sind die Wechselzonis und das hier ist der Wechselzone-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 213. Heute wieder ein dynamisches Duo in yes. der Besetzung von Ludwig. Hallo Ludwig. Hi. Hallo. Und mir, den Adrian. Äh, ja, diese Woche ist der Lukas nicht dabei, also so kleines, äh, wie sagt man, äh, Tischlein wechsle dich, oder wie sagt man dazu? Ja, fast schon Off-Track, oder? off track, oder? Ja, off -track -Gefühl, ja, genau, das ist schon so ein bisschen. Genau, ja. <lacht> ähm, ja, ähm, Ludwig, wie geht's dir? Ich war jetzt irgendwie gefühlt länger nicht mehr im Podcast. Fühlt sich wirklich eine Ewigkeit ja. an. Ähm. Siehst aber immer noch genauso <lacht> danke. aus. Bist auch durch den Geburtstag nicht älter geworden. Nee, nee. also gefühlt nicht. Nein, das sind alles nur Zahlen <lacht> und von daher, ja, schade ja, ja, drauf. Eben.
1: Ja, trotzdem an der Stelle nochmal alles Gute. Du hattest ja vor kurzem Geburtstag, das darf man ja auch mal öffentlich ja, sagen. Ja, danke, danke. Ja. ja. Ja, insofern, nee, mir geht's gut. Mir geht's gut. Mhm. Ähm, ich bin entspannt ähm, soweit. Und äh, ja, das Training läuft gut. Ähm, alles andere läuft auch ganz gut. Ähm, insofern kann ich mich im Moment nicht beklagen. Natürlich, an der Stelle muss man über das Wetter sprechen. Ähm, das ist auch tatsächlich diskutabel, würde ja. ich sagen, denn wir haben hier irgendwie von 30 Grad auf 18 bis 20 Grad runter gedrosselt von von heute auf morgen. Ich weiß nicht, ich komme damit einigermaßen gut klar, zumindest im Training, ansonsten bin ich ein bisschen genervt, aber also sagen wir mal, im Training und nachts finde ich es angenehm, man kann jetzt wieder ein bisschen entspannter schlafen auch, aber ja, tagsüber, ich bin heute Morgen das erste Mal wieder mit Jacke ins Büro mit dem Fahrrad gefahren und das sagt eigentlich schon alles über unseren August, ja. aber okay. Das stimmt, also
0: ich meine wettertechnisch war das natürlich ein sehr durchwachsender Sommer, ne? Nach ja. die letzten zwei... Ja, noch ist er ja nicht Neu vorbei. Ist er nicht vorbei also, aber irgendwie gefüllt schon irgendwie, ja. ne? also ich habe tatsächlich mhm. äh, beim Gassi gehen ähm, heute Morgen lagen schon die ersten kleinen Kastanien auf dem Boden, weißt du, die, so, mhm. ein, so ein riesen ja. Kastanienbaum und dann denke ich mir, okay, wenn schon die ersten Kastanien irgendwie, also die sind noch klein, mhm. ne? aber wenn man die schon sieht, dann wird schon gefüllt so langsam herbstlich irgendwie. Das mhm. ich also damit. Ja,
1: man muss auch sagen, also dadurch, dass wir jetzt auch relativ wenig Niederschlag hatten in Berlin, ähm, sind die Blätter auch schon ziemlich gelb. Mhm. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber dieses Jahr ist mir besonders aufgefallen. Also auch die Wiesen sind natürlich entsprechend äh, gelb, mehr Gelb statt Grün, was jetzt auch nicht gerade gut ist. Ähm, ja, woanders ist viel zu viel Regen unterwegs. Ähm, wissen wir ja auch alle, dass es momentan da ganz dramatische Situationen gibt. Also es ist schon echt komisch. Ja. Also ich finde, es wäre gut, wenn es besser verteilt wäre. Aber gut, das ist ja das Problem, das wir einfach im Moment zu regeln haben und das ist ja auch allseits bekannt inzwischen und leider immer mehr spürbar.
0: Das stimmt, ja, auch, auch jetzt das komplette Gegenteil, nämlich die Hitze, ne? die da jetzt irgendwie so in Türkei, mhm. Griechenland und so weiter wütet und, mhm. und äh, die Brände, die damit verbunden sind, das ist schon, das ist schon wirklich äh, ziemlich, ziemlich crazy, was so was momentan abläuft, aber wie du sagst, ne? das ist glaube ich was, womit wir jetzt in der Zukunft öfter zu campen haben werden.
1: Aber aber erfreulich, ja, bevor, ja. Wir jetzt, bevor du sagst, wie es dir geht, sage ich, dass es dir gut geht, denn du läufst wieder, oder? Mm. Das ist ein gutes Zeichen, hoffe ich doch.
0: Ja, ja, ich laufe wieder. Äh, du, du kennst mich ja, ne? da, bei mir ist das immer so, <lacht> äh, mal das, mal, mal das. Ähm, allerdings, ja, ähm, ich habe ich hab Bock irgendwie auf einen auf Ultra-Wettkampf. Also irgendwie ähm, habe ich, äh, ja, vermisse ich das so ein bisschen. Also ich habe tatsächlich mal letztens nachgeguckt, wann mein letzter Wettkampf war. Und das ist tatsächlich 2019 mhm. der p Ultra gewesen. Und seit damals habe ich mir auch vorgenommen, tatsächlich so auf die Ultra-Strecken zu gehen ne, und das, das zu machen. Danach kam aber Corona und hat so ein bisschen die Sachen durcheinander mhm. gebracht. Äh, dann bin ich auf die langen Strecken gegangen, aber auf dem Fahrrad <lacht> Was natürlich auch sehr spaßig ist und, und mir Spaß macht, aber irgendwie, ähm, ja, findet, ich hoffe, er findet statt äh, der Vulkan Trail hier in Schotten und dann habe ich mir mhm. hab ich mir vorgenommen ähm, am 30. Oktober, genau, mhm. und dementsprechend ähm, fange ich jetzt, oder bin jetzt schon eigentlich, äh, ja, für meine Verhältnisse gut dabei, so, so viel es halt hier geht. Momentan so noch Sag mal nochmal
1: schnell, was das für ein Lauf ist, wie viel, was ist das für eine Distanz und was also, ist für eine Strecke? die, die ich
0: laufe, das sind äh, 70 oder 72, also so rund 70 Kilometer, genau. Mhm. Äh, der Wettkampf hat noch mehr zu bieten, ne? von, von irgendwie Halbmarathon über Marathon, auch 94er hatte zu bieten, genau, ich mache ich mach die 70er Strecke, mhm. ähm. Ja, 30. Hinter, das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ja, und mhm. darauf, darauf ist so ein bisschen das Training ähm, ausgerichtet. Nichtsdestotrotz werde ich weiterhin Fahrrad fahren. Also Gravel macht ja mega Bock, das werde ich jetzt nicht aufgeben. Aber der Schwerpunkt gilt natürlich jetzt. Switch ist das bisschen wieder. Der Schwerpunkt <lacht> gilt dem, dem, dem Laufen. Und das ist ja. ja auch das, ne, was uns halt so beide jetzt so ein bisschen verbindet, nämlich so das Training ja. für, für Ultra. Und äh, das soll auch so ein bisschen ein Thema sein heute hier. Mhm. Wir haben uns da ein paar, ja, ein paar spezielle Punkte, was das Ultra-Training, Ultra-Wettkampf äh, ähm, so angeht ähm und obwohl der Lukas nicht dabei ist, kommt er heute auch zu Wort, der hat nämlich einen Einspieler zum Thema Olympia aufgenommen. Und äh, ja, du hattest auch oder du, du hast da ja noch was äh, was Erfreuliches zu vermelden. Ja, wirklich, ja, weil was?
1: Lukas hat es viel zu früh aufgenommen. Der hat es ja. glaube ich jetzt am Samstag aufgenommen. Ja. Wir nehmen jetzt gerade am Dienstag live auf. Und gestern ist ja richtig viel passiert, was äh, den den Goldsegen für oder den Medaillensegen muss man sagen für Deutschland angeht. Eine Goldmedaille. Äh, Malaika Hambo im Weitsprung. Äh, ganz großartige Leistung. Ich habe mit ihr auch ein Interview heute gehört. Ich finde die so wahnsinnig super sympathisch, so ähm, bei sich. Ähm, sie hat auch davon erzählt, dass sie ähm, jetzt auch in, in Japan regelmäßig meditiert hat, da dabei auch die Aufregung zugelassen hat. und ähm, Also sie ist total reflektiert. Das gefällt mir immer ganz besonders bei Athletinnen und Athleten, wenn die eben wirklich auch wissen, was passiert und das auch äh, artikulieren können und dann mhm. eine Strategie dahinter haben und so ein super sympathisch. Ich habe die mal bei klein gegen groß auch gesehen. Jetzt wieder bei Kai Pflaume, ich weiß nicht, wird wird hier wie Britney Spears über diesen Podcast ja. so ein bisschen rum, aber ähm, da fand ich sie auch schon super sympathisch, also eine ganz, ganz tolle Sportlerin, deswegen auch aus der Wechselzone, großen Glückwunsch. Ja, und dann gab es, glaube ich, im, im Bahnradfahren, inklusive Weltrekord, oder, mhm. wenn ich das richtig mitbekommen habe, ähm, gab es nochmal Gold, dann gab es, äh, ich weiß gar nicht, noch zwei eine Silber und zwei Bronzemedaillen, glaube ich, also hat sich einiges getan. Und insofern würde ich sagen, so schlecht läuft es mit Olympia ja gar nicht für Deutschland und das nee, finde ich ja durchaus auch erfreulich.
0: Das stimmt, also es läuft doch ganz gut, obwohl ich mir eigentlich, ähm, ich gucke mir in der ALD Mediathek ähm, so immer am Abend so ein bisschen die Highlights mhm. an, also live habe ich tatsächlich nur die beiden Mountainbike-Rennen gesehen, Frauen und Männer, aber ansonsten, ähm, ja, habe mir so ein paar, paar Highlights äh, auch vom Weitspringen, ne, ähm, auch, ähm, das war auch äh, ziemlich spannend, ähm, aber was ich auch wirklich auch sehr, sehr geil fand, äh, war das 400 Meter Hürden äh, mit dem Weltrekord vom Nor von einem Norweger, äh, den Namen mhm. kenne ich jetzt nicht, aber das war ja richtig abgefahren, wie der da abgegangen ist, ja. also den Weltrekord richtig nach unten gedrückt, deutlich unter 46 Sekunden, also 45 noch was, also Wahnsinn. Mhm. Ich weiß nicht, ob ja, und ich dann gab es noch
1: eine Szene. Nee, ich es nicht gesehen. Nee. Ich es nicht gesehen, aber ich habe was anderes gesehen, wobei eher gelesen eigentlich, ehrlich gesagt. Da gab es ja irgendeine Disziplin, war das nicht Hochsprung, wo die sich die Goldmedaille dann geteilt ja. haben, mhm. das weil spannend, äh, ein Athlet ne? verzichtet hat, weiterzumachen drauf und gesagt hat, komm, lass uns doch den, den Sieg teilen. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was das über mich sagt, aber ich fand es irgendwie enttäuschend. Also ich weiß nicht. Ich kenne jetzt ehrlich gesagt den Hintergrund auch nicht. Wenn jetzt irgendwas, was, weiß ich nicht, was was Ernsthafteres dahinter steckt, dann will ich das jetzt nicht gesagt haben. Aber jetzt rein die Idee zu sagen, okay, lass uns hier aufhören ähm, und uns den, die Goldmedaille teilen, an sich eine schöne Geste, aber irgendwie der Athlet in mir sagt, nee, Hätte ich, glaube ich, nicht gemacht. Ich weiß, das ja, ist du Ja, bist.
0: ja, da bin, ich, da bin ich ganz bei dir. Ne? Gerade so bei Olympia, da denkt man, okay, da, ne, da geht man wirklich bis ans Äußerste und versucht wirklich ja. komplett alles zu geben. Äh, ja, schwierig. Wie du schon sagst, man weiß ja nie, was da so im Hintergrund steckt, ne? was, was ja. da jetzt so die Gründe dafür waren. Ähm, aber ja, ja, aber da, da teile ich schon deine Meinung, genau. Ja.
1: Ja, 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 super. Vielleicht hier noch eine kurze Empfehlung. Es gibt äh, von der Sportschau den Olympia-Podcast, glaube ich, heißt der
0: oder Update, ich
1: gucke mir nochmal schon nach, äh, Sportscher Olympia Podcast, genau. Das gibt es immer morgens mit einer Zusammenfassung und am Nachmittag mit einer längeren Variante, so 15 Minuten. Und äh, den kann ich wärmstens empfehlen für alle, die nicht die Zeit haben, sich so allzu viel anzugucken, aber doch jeden Tag so ein bisschen die News mitbekommen wollen. Also hier eine kleine laufende Ohr-Off-Track-Empfehlung.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Dann, ja, hätten wir Olympia abgehakt, beziehungsweise wir kommen ja zum Schluss nochmal äh, zum Thema Olympia ja. mit Lukas, sein ähm, Einspieler. Wollen wir uns aber jetzt mal so ein bisschen dem Thema Laufen und deinem speziellen Ult Ultralaufen widmen. da ähm, mhm. ja Ich habe ja schon gesagt, äh, bei mir steht ja ein 70er an. Äh, Ludwig, bei dir steht ja auch was an. Ne? Auch ungefähr ja. zum gleichen Zeitraum, beziehungsweise du hast ja mehr vor, aber so der Hauptwettkampf. Ist genau, ja auch cool. also der
1: Hauptwettkampf, da habe ich mich jetzt auch entschieden dazu, ähm, mich anzumelden. Das ist am 23.10. ein 12 Stundenlauf in Grünheide hier so vor den Toren Berlins. Ähm, ist ein bisschen speziell, denn ähm, also es gibt ja immer diese Duffliste von der Deutschen Ultra-Vereinigung, äh, Vereinigung, genau, ja, ähm, wo man also taugliche ähm, Strecken melden kann. Das heißt, wenn man sich für einen äh, entsprechenden Lauf qualifizieren muss, zum Beispiel für die Meisterschaft oder sonstige Läufe, dann muss man eben einen äh, sogenannten Bestlistentauglichen ähm, Kurs gelaufen sein. Und dieser Zwölf-Stunden-Lauf, den ich da jetzt vorhabe, ähm, der ist deswegen nicht bestlistentauglich, weil die letzte Runde aufgrund der Uhrzeit, also weil es ja schon im Oktober ist und da wird es abends dann eben spät, der geht, glaube ich, um 6.30 Uhr los, endet dann eben entsprechend zwölf Stunden später und da ist es zu dunkel, um auf dem normalen Kurs, das ist so ein äh, teilweise Asphalt, teilweise Waldkurs ähm, in Brandenburg, es zu dunkel ist, um die Strecken zu vermessen am Ende noch, also die Restvermessung zu machen und deswegen ist ab der Zwölfte Stunde, also nach elf Stunden, wechseln wir sozusagen auf einen Rundkurs, der nochmal irgendwie 250 Meter ist. Also da werden dann nochmal Runden gelaufen, was ich sehr, sehr witzig finde. Ähm, was aber eben dazu führt, dass es dann keine offizielle ähm, Qualifikationszeit über zwölf Stunden mhm. ist. Und das hat mich am Anfang so ein bisschen gestört. Und da habe ich mir aber gedacht, nee, ja komm, was soll's. Es ist ja trotzdem eine Referenzdistanz, die ich da haben will. Und ich möchte gerne eben die zwölf Stunden laufen als Hauptwettkampf dieses Jahr noch, weil die 100 Meilen sind nicht mehr drin. Da gibt es keinen Wettbewerb, der in Frage kommt mehr. Ähm, außer es tut sich jetzt spontan noch einer auf aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keine Lust mehr, weil ich jetzt auch irgendwas verbindlich mal haben will ähm, genau, dann habe ich mich dafür oder werde mich jetzt dann dafür anmelden äh, jetzt ist es hoffentlich schon passiert, wenn ihr das alle hört und deswegen ist das jetzt also mein, ja sagen wir mal Hauptwettkampf am 23.10 und da würde ich gerne die zwölf Stunden gut durchkommen, ohne Versorgungsprobleme, ohne äh, Kreislaufprobleme, wobei die wird es wahrscheinlich da nicht mehr geben, da wird es wahrscheinlich keine 36 Grad haben, mhm. nehme ich an im November, im Oktober ähm, und einfach eine gute zwölf Stunden Zeit haben oder Distanz in dem Fall und genau, das äh, da freue ich mich schon drauf.
0: Ja und damit das alles wirklich auch so passiert, wie du das ja. haben möchtest, sprechen <lacht> wir heute einfach mal darüber und wir haben ja aus uns äh, im Vorfeld mal so ein bisschen darüber ausgetauscht, Ja, ähm, wie äh, ja, das Thema Ultra ist ist Ultra, ne? kann man sagen, das ist immer mhm. Ultra-Training, Ultra-Lauf-Wettkämpfe, äh, also da kann man wirklich Stunden, Tage lang drüber reden. Deshalb haben wir uns ein paar Punkte rausgepickt. Und zwar ein paar Punkte, die so beim ersten erscheinen, beziehungsweise beim ersten Gedanken gar nicht so in, in, in den ja in den Sinn kommen, die man vielleicht mit ins Training einbauen kann, die man mit in, in, später mit in den Wettkampf nimmt. Ähm, und zwar äh, würde ich äh, tatsächlich gerne zuerst mit dem Thema Hiken anfangen. Mhm. Ähm, da haben wir auch schon mal in Vorfeld drüber gesprochen. Das ist was, womit du jetzt noch keine großartige Erfahrung ge äh, gemacht hast.
1: Das stimmt. Also mit tatsächlich Powerhiking oder so habe ich noch überhaupt keine Erfahrung gemacht. Das ist richtig. Ähm, ich habe, also es, es gibt bei uns in, in Berlin ähm, immer wieder mal so einen sogenannten Berliner Brockenmarathon. Das ist äh, ein, ein Marathon, ähm, der in einem Volkspark stattfindet, hier bei uns, äh, Brenzlauer Berg Volkspark Brenzlauer Berg und der hat halt, sagen wir mal, einen Berg und einen Hügel und den läuft man in so einem Rundkurs, in so einem 6 äh, Kilometer Loop, glaube ich, ist es, äh, zweimal komplett hoch und es ist halt wirklich richtig steil, also das ist äh, jetzt nicht wahnsinnig lange hoch, aber es ist wirklich richtig steil. Und ähm, das ist so ein, so ein Single-Trail-Pfad eben, also jetzt auch keine feste Straße, sondern da geht es wirklich einfach nur den Berg so hoch durch die Büsche. Ähm, und äh, da bin ich aber tatsächlich die ganze Zeit gelaufen. Ich bin denn jetzt, glaube ich, zweimal mitgelaufen. Und da bin ich aber die ganze Zeit so hochgetippelt. Mhm. Ähm, ich habe aber beim Training auch mal probiert, wirklich ganz schnell zu gehen und mir dann auch zu überlegen, wie mache ich das am besten? Also stütze ich mich auf dem Oberschenkel zum Beispiel mit den Händen auf oder eben nicht? Ähm, das hat an sich ganz gut funktioniert und ich glaube, von der Zeit hat das auch nicht viel aus oder gar nichts ausgemacht. Ähm, ich habe halt einfach die Tendenz dazu, wenn ich merke, es geht noch einigermaßen, dass ich dann halt trotzdem tippel, damit ich einfach mhm. nicht gehe, ne? Und das Zweite ist, was ich sagen muss dazu, dass ich natürlich jetzt beispielsweise ähm, bei meinem 100-Meilen-Versuch und aber auch vorher schon bei dem 24-Stunden-Lauf ähm, das Gehen als ähm, als äh, äh, Regenerationsmaßnahme während des Laufens oder als Erleichterung natürlich, um da ein bisschen Luft zu holen oder dem Körper eine Entlastung zu geben, schon echt sehr schätzen gelernt habe. Ähm, ich mache es im Training ehrlich gesagt nie, das gebe ich auch zu. Ähm, Habt auch irgendwie kein Bedürfnis dazu. <lacht> <lacht> ähm, aber ich bin inzwischen echt bereit dazu, dass, äh, und das liegt natürlich dann auch an der Distanz und an der Zeit, ähm, die Versorgung zum Beispiel gehend zu nehmen oder dann eben auch mal ein Stück zu gehen, um Luft zu holen und so weiter. Also ich sehe da jetzt keinen. ich hätte glaube ich vor zwei Jahren wäre das, auch, wäre das totale Horror für mich gewesen. Also lieber aufhören statt zu gehen, war damals noch die, äh, die Marschrichtung, ne? aber das war halt noch die Marathonzeit. Und inzwischen sehe ich das als ganz normalen Bestandteil, was es ja ist, ähm, eines, eines Ultra-Wettbewerbs ähm, dann an
0: ja ich glaube ich meine das ist ja äh, so so für Läufer wie dich ne so sub 240 Marathonie und so weiter klar dann kannst du auch ich weiß jetzt nicht wie steil äh, der Berg da war bei dem bei dem Wettkampf ne aber ich meine klar du hast einfach so die die Kapazitäten das Ding auch mal zu, zu hoch zu trippeln, ne das würden wahrscheinlich mhm. ähm, ja das, oder es das hat wahrscheinlich die Hälfte oder mehr als die Hälfte des Feldes nicht geschafft ne? aber so ne, dass äh, deine deine Voraussetzungen die gibt das hier dass du das halt ne äh, äh, auch laufender Weise, äh, überwinden kannst. Ich glaube, das Hiken ist halt, ne, wie du schon gesagt hast, also ist ähm, ähm, oder, oder auch so gesagt, je länger die Distanz ne, und je, je hügeliger die Strecke, umso wichtiger wird das dann natürlich, ne? weil ich meine, so, so im, im hochalpinen Gelände, da kommen wir nicht drum rum manchmal ne? und dann ist es manchmal auch gar nicht mehr Hiken, sondern manchmal ist es auch sogar Klettern, ne? je, nach, je nach Strecke, aber oft ist es halt eben Hiken ne? und, und ähm, da, damit das halt, also zumindest finde ich das, äh, damit das halt auch im Wettkampf dementsprechend gut klappt und jetzt nicht nur als Regeneration dient, beziehungsweise ne, um, um, um äh, ähm, Verpflegung aufzunehmen und so weiter, ähm, um, um, um das im Training zu üben, um darin wirklich gut zu werden, um das jetzt irgendwie flüssig hinzukriegen, von's Laufen ins Hiken zu übergehen und dann wieder andersrum, ohne dass sich das irgendwie so komisch anfühlt, ne, und, und halt nicht, nicht allzu viel am Berg zu verlieren, ist das, finde ich, ein sehr wichtiger Bestandteil. Ähm, ich will das tatsächlich jetzt auch für den 70er, der jetzt, ähm, ich glaube, der 70er in Schotten hat ähm, um die 2000 Höhenmeter, meine ich, sowas um den Dreh. Gut, ist jetzt nicht so die Welt ne und auch die Berge. Es gibt so den einen oder anderen, ich kenne schon die Strecke ganz gut, weil ich da auch sonst ähm, schon öfter trainiert habe. Und da gibt es doch schon mal so den einen oder anderen ähm, äh, Berg, wo ich sage, okay, da werde ich definitiv hiken, weil das einfach für mich, finde ich, von der Belastung her ne, einfach viel viel besser ist, auch energetisch. Ne? Da oben mhm. an einem Berg irgendwie nicht mit einem Puls von 190 anzukommen, sondern eben, was weiß ich, 20, 25, 30 Schläge niedriger. Ähm, vielleicht auch in etwas etwas niedrigeren Pace, aber wahrscheinlich nicht viel. Es ne? nimmt sich wahrscheinlich nicht allzu viel. Ähm, aber es ist wirklich äh, tatsächlich jetzt ähm, ein fester Bestandteil meines Trainings geworden, ne? ja, ja. Ähm, auch jetzt im Flachen, wo ich jetzt hier in, in, in meinem Dicherwald habe ich zwar auch super kleine Hügel, aber ich versuche ja tatsächlich auch im Flachen ähm, im Hiken schneller zu werden, mhm. ne? da versuchen wirklich irgendwie so auf auf eine, eine Pace Sub-8 ne, zu kommen, so um die 8, Sub-8, was tatsächlich ganz gut geht, wenn du das regelmäßig machst. Ne? Und das das ist dann halt was, was dir auch später ähm, im Wettkampf ähm, auf jeden Fall ne, äh, zuträglich ist.
1: Auf jeden Fall und vor allem, ich meine, ich bin jetzt da einen Marathon gelaufen, ne? das ist jetzt eigentlich keine Distanz. Ja. ne Jemand, der Alpine Rennen macht, der läuft da halt schon deutlich mehr. Und da kommt es natürlich dann schon drauf an, wo du deine Kräfte sammelst und wo du die sparst. Weil irgendwann nach zehn Stunden oder sowas kannst du halt nicht mehr so ohne weiteres sagen, egal ob ich da jetzt gelaufen bin oder nicht, habe ich halt ein bisschen in mehr Energie verbraucht. Da mhm. kann es halt tatsächlich entscheidend sein. Und also ich meine, wenn ich mir jetzt überlege, wo ich sagen wir mal... Ähm, äh, langfristig hingehen will und da kann ich mir mhm. schon vorstellen, mal Alpiner zu werden, ähm, weil ich ja eben die Alpen auch so liebe und so weiter und dann vielleicht auch mal irgendwann die Möglichkeit habe, da mehr zu trainieren, dann wird es definitiv auch im Training ein wichtiger Bestandteil werden. Im Moment ist es halt noch nicht äh, in meinem, wie soll ich sagen, in meinem Rennportfolio, aber das wird sicherlich irgendwann kommen und ähm, dann ist es natürlich, eben das meine ich ja, also jemand, der gut hiken kann, der holt alle ein, ja, die sich da irgendwie nach oben tippeln und dann oben halt völlig am Ende sind. Ne? Und dann brauchen die ja möglicherweise auch, wenn man dann Downhill laufen muss, möglicherweise im, im, direkt im Anschluss, da musst du ja dann auch wieder haushalten mit deinen Kräften, da kannst du sie auch nicht einfach laufen lassen. Also das heißt, du musst im Prinzip auch Kräfte sparen, um dann letztendlich auch die einzelnen Etappen eines Rennens kräftemäßig zu planen und, und umzusetzen. Da kannst du nicht einfach rausballern, was halt gerade so geht, sondern musst du halt eben auch taktisch ein bisschen laufen.
0: Ja, definitiv. Ne? Also sollte ja Wie gesagt, sollte je länger die Strecke und je, je mhm. alpin oder, oder je mehr Höhenmeter die, die Strecke aufweist, glaube ich, dann, dann sollte das Ding schon, schon ähm, auf jeden Fall fester Bestandteil des Trainings sein. Ich, äh, ja. Wo du das gerade erzählt hast, habe ich mich so gefragt, okay, äh, bin ich mal wirklich so auf das Training dann auch gespannt, weil das Training bei dir äh, dürfte sich so diesbezüglich ne, so interessant äh, gestalten, sage ich mal. Gell, da muss man schon äh, ziemlich erfinderisch sein. Ne? Ja. Äh, ich meine, klar, also Hiken, so, sage ich mal, im, im Flachen, ähm, ist, ist auch okay, bis zu einem gewissen Grad ist es, ist es ganz gut, wenn man jetzt zum Beispiel beim langen Lauf, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache jetzt was, was ich überlänge, ich, ich laufe jetzt 40 plus oder so ne und darin auch äh, Hike-Anteile anbaut, ist das auf jeden Fall gut. Aber ähm, so das Uphill-Hiken mhm. ne, ist ja auch was, was man trainieren sollte ne? und da, da muss man, da glaube ich, erfinderisch sein. Auf jeden Fall, also jetzt bei uns in Berlin ist es ja so, du kannst
1: halt keine lange Strecke hiken. Ne? Du kannst natürlich mhm. einen Berg äh, 20 Mal hochlaufen, ist auch ganz schön anstrengend, aber du kannst halt jetzt nicht simulieren, dass du mal irgendwie 200 Meter, 500 Meter nur bergauf gehst. Und das ist nochmal was ganz anderes, weil ich habe halt diese Regeneration dazwischen nicht. Ne? Wenn ich meinen Berg, der vielleicht 50 Meter hochgeht also diese, diese Strecke 50 Meter lang ist, wenn ich die 20 Mal hochlaufe, habe ich halt trotzdem immer 20 Mal Entlastung dazwischen mhm. und das ist natürlich was, was bei uns halt einfach nicht geht, nicht umsonst ist Florian Neuschwander ja nach Inzell gezogen, also in vor Und der war ja
0: schon im Taunus, gell, und, wo genau. und hier gibt es also, ja schon ein paar schöne Berge.
1: So ist es und nachdem er Western States äh, gelaufen ist, hat er sich gedacht, okay, da muss ich vielleicht doch nochmal anders trainieren. Also lebt vielleicht zum schönsten Teil Deutschlands. Ich beneide ihn auch jeden Tag, mhm. wenn ich ihn sehe auf Instagram. Ähm, aber das ist natürlich ein ganz anderes Training. Aber wie gesagt, das ist halt die Frage, was willst du jetzt im Moment? Mhm. Ich konzentriere mich jetzt mehr auf die lange Distanz im flacheren. Die nächste Stufe ist aber dann logischerweise natürlich dann auch in die Höhe zu gehen irgendwann. Ähm, also insofern langfristige Planung äh, und dann kommen auch solche Komponenten wieder mehr oder kommen dann überhaupt mehr ins Training.
0: Ja, sehr gut. Dann hätten wir also das Hiken, ne, was man, was man mhm. auf jeden Fall äh, mit in, in Auge äh, behalten muss. Ähm, ich glaube, zum Thema Hiken, ähm, da passt nämlich das, der nächste Punkt, den wir uns ausgesucht haben, auch ganz gut. Und zwar nämlich das Pacing. Ne, das ist auch, glaube ich, ein Punkt... Den, zwar natürlich wahrscheinlich jeder, der für einen Ultra-Wettkampf trainiert, so im im Auge hat und so weiter, aber grundsätzlich ist es so und und ich glaube ähm, so geht's jeden, wahrscheinlich auch dir ähm, so aus Erfahrung von WHW zum Beispiel und so der der die Pace, die wir im Training laufen, ist für Ultradistanzen immer schneller als das, was wir im Wettkampf laufen. Na, also selten laufen mhm. wir ähm, im Training die Pace, die wir dann wirklich bei einem Ultra-Wettkampf, ne, und ich spreche jetzt wirklich so 50 plus, ne, 70, 100er und noch darüber hinaus, ähm, wenn ich jetzt so an meine paar Ultras denke, dann ist es definitiv so. Und das ist auch wiederum mhm. ein Punkt, wo ich denke, okay, das ist, ne, das ist auch verkehrt. Ne? Also man, man, so wie man für Marathon eine Marathon-Pace trainiert, sollte man auch für eine Ultradistanz auch die Ultradistanz-Pace trainieren.
1: Also, da gebe ich dir vollkommen recht, wenn es vor allem um diese langsame Muskulatur geht. Mhm. Ähm, weil die merkt man halt auch wirklich beim langsamen Laufen. Ähm, also, ich habe mich ja auch umstellen müssen. Das äh, haben wir, glaube ich, ja auch schon öfter besprochen. Ähm, ich hätte wahrscheinlich vor zwei Jahren mich geweigert, eine Fünfer-Pace zu laufen. Inzwischen fühlt sich die aber eigentlich echt gut an. Ähm, und zwar gut im Sinne von, ich habe nicht das Gefühl, langsam zu laufen, sondern es fühlt sich einfach gewohnter an. Ne? Ähm. Und das finde ich an sich eine gute Entwicklung für mich auch, weil ich glaube, es ist als als Athlet, egal was man jetzt, ob man sich jetzt auf Ultras konzentriert oder auf Marathons und so, natürlich wäre ich heute nicht mehr in der Lage, eine 237er Marathon äh, Marathonzeit zu laufen. Ohne Vorbereitung sowieso nicht. Aber ich glaube, da ist schon noch, wäre eine Menge Arbeit, äh, wenn man jetzt sagen würde, wir machen im Herbst nochmal einen Marathon und versuchen das zu toppen. Ähm, aber ich glaube, die Range muss einfach da sein. Du musst halt, also je breiter du insgesamt wirst, also du kannst sehr schnell, aber auch sehr langsam laufen, mhm. je größer diese Gap, also diese, diese wie sagt man, diese, diese, diese Linie wird, ne? ähm, desto besser ist es letztendlich, denn desto vielseitiger bist du als Athlet ja auch, ne? also ich finde es eigentlich gar nicht so toll, wenn man sagt, ja, also ich kann zwar wunderbar eine 3.30er Pace laufen, aber langsamer als 5, nee, das kann ich nicht, das hört sich zwar cool an, ist es aber eigentlich nicht, ja. weil der gute Athlet oder die gute Athletin kann sagen, okay, ich kann 3.30 laufen, kein Problem, aber ich kann auch 5,30 oder 6 laufen, das also ist auch kein Problem. Und das, da gehört auch was dazu. Sowohl mental als auch, was die Körperkontrolle zum Beispiel angeht. Ne? Also ich muss das ja auch kontrollieren können. Habe ich auch lange Probleme gehabt, das auch wirklich zu steuern in dem Bereich, ähm, vom Gefühl. Ähm, und deswegen finde ich, ist es eigentlich der, der, wie sage ich, der, der, der vollständigere Athlet der oder diejenige, die sagen kann, ich kann auch sehr, 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 sehr langsam laufen, weil im Zweifel ist das schon mit einer gewissen mentalen Stärke verbunden. Weil du musst halt, wenn du 3,30 All Out läufst oder 3,20, 3,15, dann machst du das nicht über 50, 60 Kilometer, sondern immer über eine kürzere Zeit. Aber in einer 5,30er, 6er, 6,30er Pace über 12, 24, 48 Stunden zu laufen, das ist schon nochmal eine ganz andere Liga, ist auch ein anderer Sport. Aber das kostet mindestens so viel mentale Kraft wie einen sehr, 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 sehr schnellen Marathon zu laufen. Und das finde ich jetzt im Moment sehr interessant für mich, auch in die Richtung mich zu entwickeln und zu sagen, okay, ähm, ich laufe langsamer, ähm, ich habe momentan auch mehr Spaß daran, langsamer zu laufen, aber dafür halt viel länger und ganz andere Sachen. Und äh, ja, das ist für mich eigentlich eine ganz große Entwicklung nach vorne. Und ich vermisse im Moment zum Beispiel Marathon überhaupt nicht. Also mir tut's mhm. überhaupt nicht leid. Also mir tut's schon leid um Frankfurt natürlich, den ich ja eigentlich vorhatte. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ach, kein Marathon mehr, voll schade. Es macht das Laufen keinen Spaß mehr. Ganz im Gegenteil.
0: Ja, sehr cool. Also man kann das ja auch sehr gut, ne so, so die Range, die du angesprochen hast, mit so einem, äh, sage ich mal, Sportauto vergleichen. Ne? Also ich meine, das bringt dir ja nichts, wenn du irgendwie super schnell im sechsten Gang bist, ne aber im zweiten, da wirkst du nur so vor sich hin ne? und, und stirbst, äh, weil du das halt nicht so gut kannst. Deshalb ne so die Range ist halt sehr wichtig so wie du sagst ne also das das ist ja auch das was ich immer wieder versuche so meinen Athleten auch wirklich zu vermitteln dass dass man dass man auch Läufe braucht wo man halt eben nicht auf die Pace schaut ne wo die 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 dann halt auf Strava scheiße geil sind ne weil das halt auch seien wir ehrlich das beeinflusst auch die Leute ne äh, mhm, manchmal auf jeden Fall. Ne, ähm, welche Pace da halt auf Strava gelaufen wird und das ist halt wichtig und gerade wenn man jetzt sagt, ne, so wie wir beide hier, wir haben jetzt ein Ultra vor und so weiter, dann ist es halt für dich ist es äh, eine Fünfer-Pace ähm, ähm, oder noch ein bisschen was was äh, drüber bei mir ist es noch eine Minute langsamer ne, oder noch 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 äh, etwas mehr, aber das ist halt auch eine ne Sache mit der ich mich auch sehr wohl fühle ne, wo ich überhaupt kein Problem habe ähm, weil ich weiß auch wofür das Ganze ist, ne, ähm und jetzt äh, jetzt in Verbindung mit dem mit dem Hiken wird das ja zum Teil noch viel langsamer ne? aber ja das äh, weißt du das das macht sich dann halt beim Wettkampf halt eben äh, äh, bezahlt ne? und äh, wie du wie du schon wie du schon selber ne, auch die Erfahrung machen musstest ne äh, letztes Jahr dass dass äh, man muss halt eben so die, die die Pace, die man für Ultra laufen will, auch halt im Training trainieren. Okay? Das ist äh, also, ja
1: das, das zeigt ja auch, glaube ich, dass es eben tatsächlich ähm eine, eine ganz eigene Sportart oder Kategorie von Laufen ist, dass du nicht sagen kannst, ja, ich bin schneller Marathonläufer, dann kriege ich die zwölf Stunden auch ohne Probleme hin, weil ich bin ja ein guter Läufer und ein schneller Läufer, dann ziehe ich dir so ein Ultra ohne Probleme durch, ne, weil ich kann es ja und ich bin gut trainiert und ich bin ja top vorbereitet, ist halt einfach nicht so, ne, also mhm. du kannst es halt nicht einfach übersetzen und ich meine, nicht umsonst ist es ja oft so, dass die besten Ultraläufer eine Bahnkarriere hinter sich haben, weil halt das eine langsame Transformation war von 3000 Metern auf 10.000 auf Marathon und dann so langsam in die Ultrastanz hinein. Wir ähm, sind wir noch mal bei, bei Flo Neuspander, den wir gerade schon zitiert haben, der kommt auch von der Bahn. Jim Wormsley kommt von der Bahn. Das sind alles Leute, die das halt langsam und, und, und ähm, äh, mit, mit ihrer Entwicklung im Einklang ähm, da eben sich weiterentwickelt haben zum Ultra hin. Und die Basis geschaffen haben und so weiter. Und der Jim Wormsley kann heute einen Halbmarathon für eine Olympia-Quali laufen, fast schon. Na, nicht ganz, aber war nah dran oder Marathon war es, glaube ich. Mhm. Ähm, ähm, und, äh, und rockt dir aber dann die Western States runter. Also, das ist eben die Range, die ich meinte. Ja, ne? Ich meine, der ja, läuft ja. die Western States auch schneller als manche in Marathon, klar. Aber für ihn ist es eine unglaubliche Range und das meine ich eben damit. Und wenn du das beherrschst, dann. Kannst du halt eben wirklich fast alles laufen. Ne?
0: Und wo du schon, schon sage ich mal, so die Cracks ähm, ansprichst, die, die gerade vorne ähm, äh, so, sag ich mal, so das, das Tempo machen, beziehungsweise da und um dem Sieg kämpfen. Ähm, wenn man sich das anguckt, ähm, die laufen, klar, zwar für uns eine super schnelle Pace, ne, aber für die, die sehen halt sehr entspannt aus. Ne? Und wenn man, mhm. wenn man sich so, das ist immer so das Schöne, wenn man so, so an, am, am, am Rande von so ein, so als Zuschauer bei so einem Wettkampf ist. Ähm, und und ähm, das ist im Endeffekt auch, ähm, egal ob jetzt das Marathon ist oder, oder auch halt ein Ultra, aber bei Ultra ist das wirklich äh, richtig, richtig krass zu sehen, ist, dass die, dass die vorne entspannt aussehen. Und je weiter du nach hinten aus, äh, gehst, dann, dann sieht es wirklich, also, oder ich sag mal, gerade so das Middle of the Pack, ne, da siehst du sehr viel Verbissenheit, sag ich mal, mhm. ne, und, und sehr viel, es wird, wenn, wenn ich mir jetzt zum Beispiel so den Start von UTMB angucke, dann ist das, dann, dann, dann denkst du, okay, die, die laufen jetzt in Zehner, ne, mhm. so von der, von der Pace hier, so wie die ja. da äh, losgepeitscht sind, gell? Ähm, und, ja, und das ist halt was, und da jetzt irgendwie ruhig zu bleiben bei so was, weiß ich, wie viele Leute da starten, 2000 oder so, ne, bei, bei dem UTMB, ähm, da jetzt wirklich so, so, so ruhig zu bleiben, bei sich zu bleiben, ne? sich zu sagen, okay, ich mache da jetzt nicht mit, ich, mach, ich, ich starte hier weiter hinten, ich lehne mich zurück, ich mache das hier entspannt, weil ich glaube, gerade bei Ultradistanzen ist das mega wichtig, weil ich meine, du kannst da nichts aufholen. Das wirst du am Ende aber doppelt, dreifach und vierfach bezahlen, ne? so nach, nach, was weiß ich, über 100 Kilometern, wenn du wenn du auf den ersten 20 Kilometern, da kann jeder schnell, ne? aber wenn wir so Richtung, was weiß ich, 60, 70, 80, 100 gehen, dann wird es natürlich bitter, ne? dann bezahlst du dafür.
1: Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Punkt, der ganz speziell für, für das Ultralaufen ist und äh, was mir auch echt gut gefällt im Moment ist, dass du dich nicht so sehr an Zahlen und an, mhm. und an, an Metrik äh, orientierst, sondern tatsächlich viel mehr mit dir kommunizieren musst und viel mehr auf dich achten musst eigentlich und immer wieder darauf achten musst, wie gehst du mit bestimmten Situationen um. Also du schaust viel weniger auf die Uhr und denkst der ja, Mist, ich bin im Schnitt zwei Sekunden zu langsam, sondern du... Mhm. Du hörst denn nicht hinein, wie sieht's mit der Versorgung aus, wie sieht dein Energielevel aus, was sagt der Kopf, was macht das, Was macht der Körper und so. Und ähm, ich muss noch mal einen Podcast-Tipp geben, weil der gerade super aktuell ist. Gestern ist der neue Rich Roll, äh, Podcast rausgekommen, die neue Episode und er hat Courtney DeWalter als äh, Interviewgast. Mhm. Und das ist ja wirklich, also das ist eine Athletin, wo ich echt sagen muss, das ist unfassbar, was sie leistet und wie sie das tut. Ich will jetzt gar nicht so viel verraten, aber das ist genau die Sache, die sagt auch, es ist halt einfach eine reine Einstellungssache, eine reine Einstellungsfrage. Früher hatte sie Angst davor, in diesen Pain Cave, wie sie es nennen, zu kommen, also in diesen Schmerzbereich. Wo dann irgendwann das Gefühl besteht, ich kann nicht mehr. Und jetzt wartet sie nur darauf und hofft, dass sie möglichst intensiv dieses Gefühl hat, dieses Schmerzgefühl, ja, weil sie dann damit umgehen kann und weil das dann praktisch, sie genießt das richtig, weil das ist der Grund, warum sie das macht letztendlich. Mhm. Ne? Dieses intensive Gefühl, damit umzugehen dann und so weiter. Und das ist eine komplett, also ein kompletter, Mindshift, ne? Also das ist mhm. wirklich eine Umstellung, die da im Kopf passiert und das ist eine komplette Einstellungsfrage. Und die trainiert zum Beispiel auch komplett ohne Plan. Mhm. Die äh, trinkt morgens ihren Kaffee, geht auf die Strecke und entscheidet dann erst, was sie tut. Ne? Und dieses Selbstvertrauen zu haben auch und und, und zu sagen, ich habe jetzt da irgendwie, die, ist es den Hard Rock gelaufen? Läuft es den UTMB? Ähm, hat Western States gewonnen? Hat die, die Backyard äh, Weltmeisterschaft gewonnen und so weiter und so weiter? Und dieses Selbstvertrauen zu haben, keinen Plan zu haben, trotzdem zu wissen, was das richtige Training ist, nach Gefühl zu trainieren ähm, und auch das Vertrauen zu haben, dass es das, das richtige Training ist, dass es das effektiv genug ist, sich so gut zu kennen, ähm, das ist wirklich die hohe Kunst ähm, der Athletik und das finde ich halt echt ganz schön und für mich im Training zum Beispiel ist es momentan echt so, dass es mir gar nicht so großen Spaß macht, wenn ich tempo habe im Moment. Also wenn du mir irgendwelche Intervalle reinschreibst, macht auch Spaß ab und zu. Aber früher war ich richtig scharf drauf, die Runden irgendwie zwei Sekunden schneller zu laufen weil die 800er schneller zu laufen, ist ab und zu auch noch witzig. Aber heute finde ich so dieses ähm, Gefühl laufen einfach schöner. Ich habe auch immer noch eine Uhr dran, die ist mir immer noch wichtig und so weiter, klar. Aber es ist trotzdem irgendwie ein anderes Laufen, ähm, weil du dich mehr mit dir selbst beschäftigst und mhm. weniger darauf achtest, dass die Zeit eingehalten wird. Die Beine brennen, klar, muss so sein, äh, normal. Äh, aber Hauptsache, die Zeit stimmt. Das ist nicht mehr so das Mindset, dass ich habe, ich bin momentan mehr so, ähm, ich, ich beobachte, was passiert, wie es mir geht und äh, was möglich ist. Also da so die Grenzen auch nochmal zu gucken, ähm, das finde ich irgendwie... Faszinierender
0: im Moment. Ja, wunderbar. Ich glaube, das, ja das ist ja auch so, dass das, was du gerade beschrieben hast, ist, glaube ich, so das Faszinierende am Ultra. Ne? Also äh, wirklich, da geht es ja kaum um Zahlen. Natürlich sind die Zahlen, die wir mhm. ne, am Ende da ins Ziel bringen, sind ja wirklich Hammer. Ne? Also schon alleine die Kilometer, die man da so äh, hinter sich bringt. Gar keine Frage. Aber im Endeffekt, für uns als Athleten geht es wirklich ne, um das, gerade, was du beschrieben hast. Ne? so irgendwie um, um um diese Erfahrung zu machen ne so 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 diesen Kampf anzunehmen ne so, so in dieses Pain Cave zu kommen aber da so wirklich äh, für sich das zu meistern ne und aber ja. das das braucht natürlich auch Erfahrung gar keine Frage ne? und die hat Courtney Water... Ähm, ja, aber danke für den für den Tipp, das werde ich mir auf jeden Fall, ich habe Bridge Roll schon länger nicht mehr gehört, aber... Ja, äh, ich
1: eben auch nicht, auch schon länger nicht mehr, weil es viel zu viele Podcasts gibt, ja. aber jetzt eben gerade, wir haben wir haben ja uns abgesprochen, dass wir das heute besprechen, das Thema, und dann kam gestern die neue Folge raus, direkt mit Courtney Walter. und ich habe die auch gleich durchgehört, mhm. und es ist wirklich, es ist so unfassbar faszinierend, wirklich, das ist so eine Inspiration, also jeder, der auch nur irgendwas mit dem Ultralaufen anfangen kann, wenn man die Folge gehört hat, läuft man die 170 Kilometer durch, in der Woche, kein Problem. <lacht>
0: Ja, was mir, was das nehme ich mal jetzt so als die Überleitung des Todes. Was ich, was ich bei Cotton Dewater nie gesehen habe, ist unser nächster Punkt, den wir uns hier mhm. vorgenommen haben, und zwar die Stecke. Mhm. Ich glaube, also das ist, ich glaube, da li liege ich richtig, wenn ich sage, wir beide haben gar keine Erfahrung mit Stöcken, Also nee, ich habe noch und. keinen Wettkampf mit Stöcken absolviert. Aber was man so hört, und, und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, ich glaube, das ist so eine, ähm, so eine Geschichte, entweder du machst es ganz oder gar nicht. Mhm. oder Ich glaube, da gibt es nichts dazwischen. Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Also entweder man, 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 man sagt nicht, oh, ich, bei dem kann nehme ich, oder da nehme ich es nicht, oder, oder jetzt hier benutze ich es, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, ähm, dass das halt eben so ist. Also für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber für mich persönlich sind Stöcke, ähm, zumindest für die Wettkämpfe, die ich jetzt mache, kommen überhaupt nicht in Frage. Ne? Ja, überhaupt keinen nicht. Bedarf dafür. Und ähm, ich habe auch schon mal so das Vergnügen, ähm, zweimal beim Zugspitz-Ultra ähm, gewesen zu sein. Und ich glaube, ich meine, ich hatte die da auch nicht und die hätte ich da auch nicht gebraucht. Und ich glaube, bei den längeren Distanzen, ich war ja da bei dem Base Trail, aber bei den längeren Distanzen hätte ich die jetzt, glaube ich, auch nicht genommen.
1: Also ich hatte ja auch noch nie Stöcke irgendwo. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob mir das was bringen würde oder nicht. Offensichtlich kann man damit ja umgehen, weil manche machen das ja mhm. und es soll ja doch eine Entlastung auch sein, gerade eben, wenn es so die steileren ähm, äh, Strecken sind. Ich, ja, ich habe momentan jetzt auch nicht irgendwie ein Rennen vor, wo das in Frage kommen wird und das juckt mich im Moment jetzt auch nicht so wahnsinnig. Also mhm. vielleicht ist das irgendwann auch ein Element, das wichtig wird. Manchmal ist es, glaube ich, sogar verpflichtend, dass man sie dabei hat bei dem einen oder anderen Rennen. Ähm, ich kann dazu nicht so wirklich viel sagen, muss ich ehrlich sagen. Ja, sind wir sind ja. wieder bei den, bei den Gadgets, die wir schon mal diskutiert haben. Ja, ja, klar. Dann, Wobei
0: ich glaube, Stöcke nicht, ne, so wie du sagst. Also ich meine, mir fällt da jetzt kein Wettkampf, weil ich weiß nicht bei UTMB, ob sie vorgesch. Pflicht sind oder nicht, ich nicht das weiß klar. ich jetzt nicht, aber ähm, ich meine, ne, sollte man irgendwann auch wirklich so Richtung alpines Gelände gehen, ne, dann, dann sollte das schon irgendwo eine Frage sein. Wie gesagt, ja. ich hatte schon mal bei Zugspitz, zwar bei dem Base-Trail hatte ich da jetzt überhaupt kein Bedürfnis, ne, da hat man zwar viele mit Stöcken gesehen, ähm, was ich aber einmal gesehen habe und das war wirklich sehr beeindruckend ist, wie jemand mit, mit Stöcken Downhill läuft, Mhm. und das war richtig krass ne? und mhm. das soll ja tatsächlich das für Leute die damit richtig gut umgehen können soll das auch sogar ne, im Downhill richtig eine Hilfe sein ähm, und, und äh, das, sah richtig, das sah richtig richtig krass aus aber ich meine, ich kann mir gut vorstellen wenn jemand so aus dem Skisport kommt ne, dass das für die mhm. eigentlich schon eine gewohnte Sache ist ich glaube die, ne, gerade so Skilangläufer die jetzt irgendwie so, so ein bisschen äh, ins, ins Trade laufen gehen äh, dass die da damit wirklich sehr großen Benefit daraus haben ne, Aber mhm. ja, es ist halt, ich meine klar, für uns beide ist natürlich das, das Ganze noch kein Thema, aber ähm, ich wollte es einfach mal so auch das mal reinwerfen, weil das auch so ein Punkt ist, über den man sich, glaube ich, überhaupt keine Gedanken macht so, ne? aber es schwirrte mir so letztens so, so von wegen Stöcke, hm? Sollte man, so gerade so, so, weißt du, in Bezug zum Hiken, ne? weil man da mhm. auch so beim gerade beim Powerhiken und so viele Leute mit Strecken sieht, aber irgendwie habe ich da nicht so das Bedürfnis nach Stecken.
1: Nee, ich auch nicht. Ich glaube, das hängt bei mir auch irgendwie ein bisschen damit zusammen, dass ich ja eigentlich so ein großer Fan von Equipment bin und man mhm. möglichst wenig irgendwie dabei haben will. Also ich bin schon froh, wenn ich meine Verpflegung in der Weste habe, bei längeren Läufen ähm, und bin, je, bin froh über jeden Versorgungspunkt und ja, ich will einfach möglichst wenig irgendwie nebenbei haben und ich vergesse ja auch immer Sachen und äh, denke an manche Dinge dann nicht und das ist wieder ein Punkt mehr, den man vergessen oder verplanen kann und insofern äh, je weniger, desto besser in dem Fall, ne? also ich bin froh, wenn der Akku meiner Uhr voll ist und ich vielleicht noch ein Handy dabei habe und äh, gute Schuhe und dann sollte das eigentlich reichen aber wie gesagt, klar, das hängt immer vom Wettbewerb ab und man, wenn man sie braucht, dann muss man das natürlich auch entsprechend ins Training einbauen, auf jeden Fall klar
2: mhm.
0: genau und äh so als letztes haben wir noch mal auch, das ist auch äh, zwar jetzt ein Punkt, an dem viele denken, aber trotzdem äh, das Ganze daneben geht, und zwar das äh, Thema Verpflegung, Essen.
1: Ja, erzähl. erzähl. Ja, ich habe das ja auf die Agenda gesetzt heute, ja, dieses genau. Thema, ähm, und habe das Süßes oder Saures genannt. Ähm, und das ist gar nicht so sehr unbedingt jetzt die Frage, wie viel nehme ich mit? Also da geht es jetzt gerade so um die Eigenverpflegung, mit der ich ja auch durchaus Erfahrung gemacht habe die letzten paar Monate. Und ich habe gemerkt, und das ist vielleicht auch was, was man im Training hätte besser auschecken sollen, wann mein Körper eigentlich was will, wenn es eben um Süßes, Saures oder Salziges geht. Und bei mir hat sich herausgestellt, je wärmer es wird, desto weniger kann ich süß vertragen, also desto weniger kriege ich süßes Zeug runter. Ähm, liegt logischerweise natürlich auch am Mineralhaushalt ähm, und so weiter, ist ja logisch, dass man da mehr Salz braucht. Aber ähm, ich habe mich zu sehr auf diese ähm, Kohlenhydrate-Nummer verlassen immer und habe viel zu wenig daran gedacht, dass man eben auch echt viel Salziges oder eben auch mal Saures braucht, dass es auch da eine gewisse Abwechslung und Varietät braucht. Beim WHEW zum Beispiel hat es super funktioniert, weil ich da meine Salzkartoffeln dabei hatte. Ähm, beim Mauerweglauf äh, hat es nicht funktioniert nicht nur wegen der Hitze, sondern weil ich tatsächlich auch die falsche, oder zu wenig Verpflegung dabei hatte, zu wenig verschiedene Dinge dabei hatte und eben zu sehr süß gegessen habe am Anfang. Ähm, ich glaube, ich würde mir als Strategie in Zukunft überlegen, ähm, dass ich Süßes eher flüssig zu mir nehme. Also Cola zum Beispiel ist wunderbar. Kaltes Cola, kalte Cola ähm, ist für mich das absolute ähm, äh, Go-To bei einem Ultra, hat sich herausgestellt. Das ist wirklich großartig. Ähm, aber Essen gehe ich, glaube ich, mehr auf salzige und das, glaube ich, das sollte man erstens bedenken. Mhm. Vor allem eben bei selbstorganisierten Läufen, wo man eben nicht einen Versorgungstisch vor sich hat, wo man dann eben frei zugreifen kann. Und ich glaube, man soll es tatsächlich auch trainieren, weil, ähm, also ich habe festgestellt, ich kann eigentlich schon gut essen beim Laufen, aber ich muss mich halt zwingen dazu. Und ich kann mich besser dazu zwingen, wenn ich halt eine gewisse Abwechslung habe und wirklich zwischen süß und salzig auswählen kann. Und, ähm, ja, deswegen, äh, das sind Dinge, die muss man einfach ein bisschen mit bedenken, gerade bei den ganz langen Sachen, wo man eben auch sowieso verschiedene Sachen essen muss. Also ich kann keine zwölf Stunden auf, äh, auf Gel- oder auf ähm, Cliff-Bar-Basis laufen. Das macht ja. mein Magen nicht mit und mein Kopf schon gar nicht. Und das Problem ist aber dann, und das, glaube ich, ist echt entscheidend, ähm, dass man sich aber trotzdem zwingt ähm, und trotzdem was isst. Ähm, weil auch wenn der Körper sagt, nein, ich will nicht, das finde ich, ist schon für mich auch eine Herausforderung, muss ich sagen. Also manche können das ja ohne Probleme, die drücken das dann rein und gut ist. Luft anhalten, runterschlucken, fertig. Ähm, aber da muss ich mich manchmal noch zu sehr überwinden. Ähm, das hat beim 24-Stunden-Lauf eigentlich ganz gut funktioniert. Da war es kein Versorgungsproblem, da war es aber auch sehr kühl. Ähm, und, ähm, und jetzt eben bei meinem Mauerweglauf, ähm, was das Essen angeht, ähm, war das auch nichts. Also, da habe ich einfach wahrscheinlich auch zu wenig dann gegessen, weil ich halt mich zu sehr zwingen musste. Und äh, ja, das glaube ich, muss man echt bedenken.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, da, was das Essen anbetrifft, ne, da hast du jetzt auch nochmal schön so die zwei. Äh, ähm Wettbewerbe genannt, wo du drei teilgenommen hast. Einmal so zum Herbst hin, ne, wo, wo das Wetter eigentlich so ne, sagst, freundlicher ist und der Mauerweglauf, der hat ja bei deutlich über 30 Grad stattgefunden mhm. und da ändert da sich das Ganze ja dann halt wiederum. Ne? Dann, dann, dann auch so die Essgewohnheiten. Und das sind auch so Sachen, das sind auch Erfahrungen, auch vor allem, die man unbedingt ne, so ja. äh, irgendwo sich wirklich notieren muss, ins Gedächtnis und wirklich behalten muss, um für später da dementsprechend auch äh, beim entsprechenden Wetter zu, zu reagieren. Also ich bin jetzt tatsächlich auch so, ich bin jetzt so ein Verfechter von, eigentlich brauche ich gar keine Gels mehr und eigentlich möchte ich komplett mhm. von Gels weg. Ne? Also ich, ich, ich mag. Ich mag zwar auch Süßes, aber in Form vom, sag ich mal, festen Essen. Ich bin da so ein großer Liebhaber von etnusbutter sandwiches so mit, mhm. mit Erdbeermarmelade und so. Da habe ich überhaupt keine Probleme, glaube ich, egal bei welchem Wetter. Grüße gehen
1: raus an unseren befreundeten Podcast. Ne? Grüße gehen
0: raus, genau. <lacht> ähm, ja, aber auch, ähm, wie du schon treffend gesagt hast, ne, also je länger der Wettkampf wird, ne, das muss man auch bedenken, ist, dass, dass man da auch wirklich so ein bisschen die Variation drin hat, dass auch so ein bisschen Salziges dabei ist oder, oder nicht nur ein bisschen, aber ich glaube, je länger der Wettkampf und so umso, sage ich mal, weniger süß mag man einfach zu sich nehmen. Ne? Das mag ja so vielleicht auf den ersten zwei, drei Stunden noch ganz gut sein, aber danach äh, verliert man, glaube ich, komplett so, ne? äh, zumindest mir gibt es so, äh, da die Lust darauf. Und unterm Strich, natürlich ist das eine mega individuelle Geschichte, ne, ja. was das Ganze angeht. Also da soll man wirklich schon gerade was, was jetzt irgendwie so Vorbereitungslange Läufe angeht und so weiter, da wirklich vieles ausprobieren. Ne, das, da geht es wirklich ja. probieren über studieren, das ist sehr wichtig. Jetzt, da muss ich sagen, da bin ich tatsächlich auch noch ein bisschen,
1: ähm, wie soll ich sagen, nachlässig, weil ich eigentlich bei meinen Langläufen sehr, sehr wenig Verpflegung mitnehme. Mhm. Ich schreibe dir das ja manchmal auch rein in, in, in unseren Du verpflegst dich auch
0: sehr wenig bei deinem Langlauf. Ja, ich,
1: ja, ja, also ich habe beim, beim, beim Langlauf, also bei dem Marathon nehme ich mir meistens zwei Gels vielleicht mit und ein bisschen ja, genau. ähm, Maltodextrin-Drink. Ich nehme wirklich wenig zu mir. Ich esse auch relativ wenig vor dem Training, weil ich habe einfach nicht das Bedürfnis. Und ich weiß, wenn ich jetzt drei Stunden draußen laufe, dann reicht das, was ich mir mitnehme, gut ist. Ja, Aber natürlich musst du im Kopf haben, normalerweise im Wettbewerb läufst du jetzt möglicherweise noch drei weitere Stunden oder zehn weitere Stunden oder noch länger. Und deswegen sollte man schon ausprobieren, dass es funktioniert. Und ich, habe zumindest, also ich weiß zumindest von mir, das habe ich im Training auch hin und wieder mal ausprobiert, dass ich auch Festes ganz gut zu mir nehmen kann weil ich immer ein bisschen Angst hatte, dass ich zwar Gels ganz gut vertrage, aber wenn ich dann was richtig kauen muss, dass ich dann Magenprobleme bekomme, das ist aber nicht der Fall. Aber auch das muss man eben, wie du sagst, ausprobieren im Training, das sollte man nicht im Wettbewerb machen. Also das schon, aber ich trainiere es wahrscheinlich zu wenig. Ich glaube, da könnte ich noch ein bisschen besser werden, dass ich praktisch während meiner nicht ganz so langen, aber doch langen Läufe ähm, dann auch Festes zu mir nehme, dann auch das zu mir nehme, was ich in meinem Wettbewerb dann essen werde und so. Ich habe beim WHIW ausprobiert, dass das funktioniert mit den Kartoffeln zum Beispiel. Ähm, also das läuft bei mir eher über die Wettbewerbe und weniger über das Training mit der Verpflegung. Ist ein Konzept, kann man machen, ja. vielleicht aber auch besser.
0: Ja, nee, definitiv. Also ich glaube, gerade was WHIW angeht, ich meine, da hat es bei dir sehr viel sehr gut geklappt, gell? Und mhm, und äh, ja. Das ist auf jeden Fall was, woraus du später bei anderen Wettkämpfen auch von zehren kannst. Mhm. Genau, ja. ja, aber ich glaube, so diese Geschichte ist wirklich äh, von all den Punkten, die wir jetzt hier angesprochen haben, wirklich so die individuellste ne? und, und das ist wirklich was, ähm, was sehr, sehr, sehr wichtig ist, ne? ähm, aber auch wirklich sehr, sehr individuell. Mhm. Ja, ich glaube,
1: was man haben. auch beim Ultralaufen, weil wir bei dem Thema eigentlich auch sind, nochmal ganz anders wertschätzt, sind echt die Versorgungsstände, also die Verpflegungspunkte. Äh, weil die waren mir im Marathon eigentlich egal. Ne? Mhm. Ich habe hab zwar das Wasser dann natürlich immer genommen, wenn es das gab. Ja, gut. Ähm, nimmt man so hin, mehr oder weniger. Also sollte man auch nicht. Man sollte es ganz anders wertschätzen. Und das lernt man eigentlich im Ultralaufen dann schon, weil dann freut man sich wirklich auf einen, Buffet, ne, also so ein klassisches Ultra-Buffet, weil man dann wirklich ein ganz anderes Verhältnis eben zur Verpflegung bekommt und ähm, ja, deswegen, äh, das glaube ich ist auch noch ein Learning für mich, dass ich die Verpflegungspunkte ganz anders wertschätze beim Ultralauf, als ich das bisher in meiner Laufkarriere bis zum Marathon immer gemacht habe, weil da hat man es halt genommen, ich bin auch schon Marathons komplett auf Wasserbasis gelaufen aber richtig krass gut. also der zweite Hamburg-Marathon, das war damals noch meine neue PB, mhm. ähm, bin ich komplett mit Wasser gelaufen, der letzte Berlin-Marathon waren dann zwei Gels dabei, ähm, lief besser, noch besser, mhm. ähm, weiß nicht, ob es am Gel liegt, aber jedenfalls hat es gut funktioniert, aber mehr eben auch nicht und da mache ich mir über die Verpflegung auch viel zu wenig Gedanken, ehrlich ja, gesagt, ja, also ja. das ist beim Ultra halt auch nochmal anders.
0: Ja, definitiv, definitiv, ne? eine, eine wichtige Geschichte, aber ich meine, da hast du ja auch schon mittlerweile Erfahrungen gesammelt ne? und, ja. und ähm, da hast du auch schon, glaube ich, so das eine oder andere ähm, für dich rausgefunden.
1: Hast du denn schon einen Plan, was die Verpflegung angeht für deinen ähm, Ultra im Oktober?
0: Also ich habe so, sag ich mal, so einen groben Plan, weil äh, es gibt einfach, es hat sich so herauskristallisiert, auch äh, bedingt durch durch die ähm, durch die vielen langen ähm, Gravel-Ausfahrten auf dem Bike. Ne? Äh, da habe ich auch schon wirklich Touren gemacht von vier, fünf, sechs Stunden und und ähm da hatte ich schon auch eigenes Zeug dabei. Ne? Ich bin auch immer jemand, der, der zwar gerne mal zu Tanke fällt und sich da die Cola holt, aber ansonsten so <lacht> das, das Zeug da, äh, so zur so Sonstverpflegung äh, dabei hat. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich zwar auch schon hin und wieder, aber selten ein Gel dabei gehabt, beziehungsweise mhm. wenn ich den dabei gehabt habe, dann wirklich nur als Notnagel und habe dann erstmal alles andere verbraucht. Ne? Und wie gesagt, also mein mein Endless butter marmeladen sandwich habe ich immer dabei, also das wird auch wahrscheinlich auch bei dem 70er so sein. Das hatte ich damals beim Pfleg nicht, äh, mhm. aber ansonsten ähm, ja die Verpflegungsstellen sind auch da. Da muss ich noch mal gucken, ähm, was da so alles angeboten wird. Ähm, gut die 70 Kilometer ähm, oder das sind glaube ich ja, 73, 74. Das ist jetzt nicht so eine Ne, Strecke wie jetzt irgendwie 100 plus oder so. Ne, Klar, natürlich ist es dann auch ne, äh, auch da die Verpflegung halt so wichtig, aber es ist noch nicht so diese 100 plus Geschichte, ne, wo, wo wirklich die Ernährung da nochmal noch mal ein Stück anderen äh, Stellenwert einnimmt.
1: Wie sieht denn da dein Frühstück aus bei sowas? Also du bist ja glaube ich auch jemand, der relativ süß frühstückt, oder? Ja, ja ich frühstücke ja. eigentlich
0: nur süß. Und, ja, ich äh, auch. <lacht> und, aber auch schon recht viel, ja. Also, ich auch, äh, ja. Ich, ich hab da überhaupt keinen Ding, mir da so irgendwie so Hafer Crunchy Müsli reinzuhauen äh, und danach nochmal irgendwie so zwei drei Toast. Ähm, also, ja, aber es ist, es ist halt, ne, es ist, sind so Sachen, die sich bewährt haben, also Honig, Marmelade, dass das passt, auch so dieses Hafer Crunchy ähm, mit Mandelmilch oder Hafermilch, dass das, das funktioniert wunderbar. Mhm. Ähm, und, und passt und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich bei mir jetzt ganz unabhängig, ob das jetzt wirklich ähm, so wie früher, also so 10 so, so Zehner mache ich jetzt nicht mehr so also wettkampfmäßig aber ob das jetzt ein Fünfer war oder jetzt irgendwie, ob, ob ich jetzt irgendwie einen Ironman gemacht habe das war egal, also das Frühstück war gleich
1: Ja, das ist bei mir ähnlich also ich erst, wenn ich einen
0: Wettbewerb habe, ein
1: bisschen weniger weil ich frühstücke wirklich sehr ausgiebig morgens, am Wochenende mhm. vor allem ähm, also das ist auch so süßes Müsli und dann noch äh, drei, vier Brote mit Erdnussbutter und äh, Marmelade und Goldsaft. Ne? Ich liebe ja, ja Goldsaft. Ähm, und beim Wettbewerb ist es ein bisschen weniger, aber nicht anders. Also ich achte da jetzt auch nicht drauf, irgendwie, keine Ahnung, weniger süß zu essen oder so. Ähm, Habe aber auch noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Ich glaube, für mich wäre es schlimmer, ähm, ein anderes Frühstück zu mir zu nehmen, weil das im Kopf irgendwie so eine Ausnahmesituation hervorruft. Und lieber habe ich mein schönes Frühstück und fühle mich da wohl und bin gut sozusagen vorbereitet für das, was da kommt im Tag. Und das ist, glaube ich, in dem Moment wichtiger als... Ähm als da möglichst äh, schonend äh, zu frühstecken. Ne? Ja, also das ja. macht bei mir auch nichts aus. Ja. ja
0: Geht mir definitiv auch so. Und dann, ich meine, die Sachen, die man sich da angewöhnt hat, die sind einfach auch äh, leicht äh, verträglich. Ja. Ich, ich äh, esse da jetzt irgendwie kein Schwarzbrot, weißt du, oder jetzt irgendwie so Vollkorn mhm. oder sowas. Das ist das, das weniger entweder Graubrot oder Toastbrot oder sowas. Also da, da gucke ich schon, dass das gut verdaulich ist alles. Ja, aber ansonsten... Ähm Funktioniert das alles? Also, ich habe, ich muss sagen, ich habe wirklich nie, äh, toi, 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 <lacht> nie da wirklich irgendwie so, so Probleme gehabt mit, mit, mhm. ähm, mit Ernährung. Also ähm, im Sinne von, es ging mir irgendwie schlecht, ne? so, so, so damit vor dem Wettkampf, im Wettkampf oder so, dass das nicht klar. Natürlich äh, bin ich auch schon mal in Hungerast geraten, gar keine Frage aber nicht irgendwie so in die Richtung, so von wegen jetzt irgendwie Bauchkrämpfe oder so. ne das, das, mhm. das, das hört man auch schon des Öfteren. Da da hatte ich jetzt noch nie Probleme mit.
1: Ja, da bin ich Gott sei Dank auch bisher verschont geblieben, zumindest im Wettbewerb. Im Training kam es schon ein, zwei Mal vor. Ähm, ich habe auch gemerkt, ich weiß nicht, ob das mit der Ernährungsumstellung zu tun hatte, die ich jetzt auch schon längere Zeit hinter mir habe, aber ähm, was ich zum Beispiel nicht mehr so gut vertrage, ist Schärfe tatsächlich. ne Also ich habe früher super scharf gegessen, auch wahnsinnig gerne richtig scharf gegessen, aber das vertrage ich nicht mehr so wirklich gut. Also ich kriege dann jetzt nicht unbedingt Magenprobleme, aber... Ähm, ja, sagen wir mal, so einen langen Lauf am Morgen, der kann auch mal schief gehen oder könnte auch mal schief gehen und das möchte ich vermeiden. Also insofern, da hat es vielleicht doch nochmal eine Anpassung gegeben, ich weiß nicht, woran es liegt, ähm, aber... Das vertrage ich nicht mehr so gut. Das, das ist das, was ich tatsächlich ein bisschen vermeide. Also Schärfe, bis zu einem gewissen Grad, ja. Aber so, dass man wirklich sagt, So je schärfer, desto besser. Ne? Ja. Wie viele Punkte gibt es noch? Ich weiß nicht mehr, wie, die, wie der Index jetzt heißt. Ja, aber ja das, das weiß So ich diese Todessoßen. Ich, ich hatte eine genau. Soße mit so einem Totenkopf drauf als Deckel okay. und Kindersicherung drin. <lacht> Die, die nehme ich nicht mehr zu mir. ja Das ging bei 10K vielleicht noch ganz gut, aber ab Marathon wird es gefährlich.
0: Ja, ja krass. Nee, also ähm, Das war ich ohnehin nie. Also so jemand, der jetzt irgendwie mhm. richtig scharf ist, das habe ich eh immer vermieden. Also von daher äh, <lacht> nee, auf, der, auf der Front keine, keine, äh, keine Probleme. Ja. ja, sehr schön. Ludwig, ich glaube, wir haben so die Punkte, ähm, die wir so uns hier ausgedacht haben, mal komplett durchgearbeitet. Mhm. Ähm, es gibt noch bestimmt hunderttausend andere vielleicht kommen wir nochmal so das eine oder andere mal zu, äh, zu, zu, zum Thema Ultra Training und Ultra Wettkämpfe und picken uns da irgendwelche Themen raus äh, so fürs erste glaube ich ähm, war das genug an Absolut. Themen
1: wir sind ja jetzt noch ein bisschen unterwegs bis zu
0: unseren Wettbewerben genau. also wir so haben Fall ja ist erst bestimmt noch mal ein Update ja Anfang August bis Oktober Unsere Wettkämpfe sind ja nur eine Woche auseinander, ne? also von daher ja, ne, äh, genau. passt das auch so auf der Front. Ähm, aber ich würde sagen, wir geben jetzt nochmal äh, zu Lukas und äh, der erzählt uns noch was ein bisschen äh, von, von Olympia. Wir geben nochmal ins Studio in Tokio. Genau, auf nach Tokio.
2: Hallo, ich begrüße euch äh, mal wieder in meiner kleinen Triathlon-Ecke hier. Äh, schon länger nicht mehr gemacht, aber dennoch vorhanden. <lacht> Von daher ähm, habe ich mir überlegt, äh, was könnte man Schönes machen äh, zu Olympia? Und äh, deswegen steht diese Triathlon-Ecke mal ein bisschen unter den Sternen Olympia. Äh, Nachbesprechung, sage ich jetzt mal. Äh, was äh, ja. Ich habe einiges gesehen, habe mir einiges reingezogen und äh, da wollte ich euch mal einen kleinen Einblick geben, wie ich das so gesehen habe. Und äh, ja, mit dabei habe ich mir das Radrennen der Männer, also das Straßenrennen der Männer und Frauen, äh, das ähm, Zeitfahren der Männer und Frauen angeguckt. Mountainbike Männer Frauen habe ich mit reingenommen, habe es mir aber leider nicht angucken können, ähm, habe ich irgendwie verpasst, <lacht> leider. Ähm, ja und dann haben natürlich noch Triathlon Männer Frauen und Mix Relay. Ähm, ja fangen wir nochmal an mit dem, was als erstes kam und zwar die ähm, das Straßenrennen der Männer. Ähm, ja, für mich persönlich, ich mache es sogar ganz kurz. Also ich fand es ein bisschen langweilig, <lacht> muss ich leider sagen. Ähm, weil's, der Kurs fand ich so das erste Mal äh, den Kurs gesehen. Da haben natürlich auch später die Frauen ähm, dran teilgenommen. Und auch das Zeitfahren war ein Stück davon ähm, auch mit. Und ähm, beim Straßenrennen der Männer hat gewonnen. Richie Carapas aus Ecuador, dann Wout Art hat Silber geholt und Tadej Pogacar ist äh, Dritter geworden, der äh, ja, diesjährige Tour de France Sieger rich Carapaz hat am Ende eine kleine Schlussattacke gewonnen, da konnten die nicht mehr mit ähm, nachsetzen und äh, ja, das äh, war so also zum größten Teil von diesem Rennen, muss ich echt, <kühm> Entschuldigung, ähm, muss ich echt sagen, ähm, ja, Maximilian Schachmann, auch mit 6.06, also ziemlich so diese, kurz nach ähm, Teide Pukacar ins Ziel gekommen, ist 10. geworden und äh, Emanuel Buchmann ist 29. geworden, ja, mit 6.11, äh, schon ein bisschen weiter dahinter. Ja, ähm, so ist das ähm, Straßenrennen der Männer ausgegangen und dann kommen wir mal rüber zu den Frauen, was ich, also das kann ich euch empfehlen. Ähm, ich sag, könnt, ihr könnt euch das gerne mal, äh, auch die Videos da, die Highlights reinziehen. Ähm, also bei den Frauen, das war, also ich finde es mega. Da, ich habe ähm, währenddessen auch die letzte Folge geschnitten, so mal ein bisschen Insights für euch. Äh, und ich war äh, neben dem Schneiden immer sehr gefesselt, was da los war. Ähm, denn bei den Frauen hat von vornherein Anna Kieshofer äh, aus Österreich hat einen Ausreißversuch äh, gemacht, der sogar geglückt ist. Sie ist äh, Goldmedaillengewinnerin geworden mit 3 Stunden 52. Äh, neben der favorisierten äh, und Silbermedaillengewinnerin Annemiek van Flerken und äh, Bronze hat Elisa Longo Bergini gewonnen aus Italien, auch ähm, 14 Sekunden hinter der zweitplatzierten. Äh, ähm, ja, also van Flerten hat nochmal am Ende äh, man muss dazu sagen, natürlich äh, was die Strecke so ein bisschen besonders gemacht hat, auch bei den Männern man fährt auf dem Motor äh, Speedway von Tokio, glaube ich ist es. Ja, da ist natürlich äh, breite Straßen und natürlich auch viel ähm, Berge sind da so ein bisschen ähm, vorproduziert. Von daher, ähm, ja, also ich kann es euch auf jeden Fall sehr empfehlen, euch das mal reinzuziehen, denn äh, das war sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, atemberaubend, äh, wie sie da durchgebissen hat und hat natürlich auch ein bisschen profitiert, dass die Frauen, ähm, äh, die, die Verfolgerfrauen, äh, sich vielleicht ein bisschen uneinig waren oder gedacht haben, sie werden die noch stellen, früher oder später, und haben sich halt nicht so viel... Ähm, ja, ähm, haben sich nicht so viele äh, Gedanken gemacht, da äh, da anzugreifen, was vielleicht ein bisschen problematisch war. Ähm, irgendwann sind natürlich ein paar äh gestartet worden und <lacht> keiner hat so richtig durchgezogen, muss man sozusagen. Äh, ja, vielleicht nochmal die Brille, die deutsche Brille aufgesetzt. Lisa Brennauer ist Sechste geworden und ähm Liane Lippert ist 23. geworden. Ah, Das ist natürlich auch die Frage, wenn schon die Medaillen vergeben sind, wie wichtig ist es dann noch, ziemlich weit nach vorne zu kommen. Ich denke, für Athleten sollte das immer wichtig sein. Nichtsdestotrotz, keine Ahnung, mit einer Gruppe von 18 Mann dann zu sprinten und jetzt auf Sechster oder 23. zu werden, ist natürlich... Es tut mir sehr leid, meine Katze meinte, wenn ich jetzt hier auf Aufnahme drücke, äh, anfangen müssen, einen Ball zu jagen und äh, die Kisten rumzuschieben. Ähm, von daher Hintergrundgeräusche bitte ich entschuldigen. Vielleicht kriege ich die auch raus. Ähm, ja. So viel zu den Straßenrennen. So, dann kommen wir mal zum ähm, Rad, äh, Quatsch, zum äh, Einzelzeitfahren der Frauen. Ich fange mit den Frauen an, denn das war nämlich so Management in Olympia zum Zeitplan. Genau, das war das Wort, was mir gefehlt hat. Ähm, denn das habe ich auch noch sehen können. Ähm... Ja, da hat Anna-Marie van Flerken gewonnen, sehr überzeugend, äh, mit 30, 13, zweitplatzierte äh, Marlene Reuser aus der äh, Schweiz mit ein, 31 Minuten 0,9, das ist also schon mal fast ja fast eine Minute Rückstand, ein bisschen weniger, äh, und auf Bronze Anna, Anna van der Bergen aus der Niederlande, ähm, ja, da sind natürlich die die Niederländerinnen äh, sind da sehr favorisiert gewesen und haben es natürlich ähm, ja, bestätigt. Auch hier Lisa Brennauer ist äh, Sechste geworden. Ich muss mal gucken, nicht dass ich mich vertan habe. Ja, doch äh, zweimal Sechste geworden. Äh, Glückwunsch dazu, äh, zweimal unter den Top Ten. Ähm, ja, da sieht man, dass man, dass sie vielleicht im ja, Welt in der Weltrangliste doch äh, zu den oberen Drittel gehört. Lisa Klein ist 13. geworden mit 33.01. Falls es nicht gesagt wird, bei Lisa Brennauer 32.10, das ist schon fast zwei Minuten Rückstand auf Annemarie van Flerken. So, dann schließen wir mal das Frauenrennen ab und kommen mal zum Einzelzeitfahren der Männer. Hier sage ich einfach mal, die Goldmedaille -Gewinner geht, ähm, die Goldmedaille geht an Primus Roglic aus Slowakei, den kennen wir. Und ich persönlich war sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, versöhnt oder oder sehr happy für ihn, weil ähm, er hatte eine harte Saison gehabt, gerade bei der Tour de France, hatte er sich viel vorgenommen mit seinem Sturz und äh, wenn ihr die Bilder gesehen habt, falls nicht, geht mal gerne auf seinen äh, Social Media Account, ähm, da werdet ihr sehen, dass sieht da aus wie eine kleine Mumie. Ähm denn er hat schon, glaube ich, zwei oder drei Stürze sogar bei der Tour France, ist dann natürlich ausgestiegen, hat sich natürlich als Mitfavorit äh, viel mehr erhofft davon. Ja, der Goldmeda äh, die Goldmedaille gewonnen. Ähm, ja, ähm, eine, eine, eine Minute und eine Sekunde Vorsprung von äh, Tom Dumoulin aus äh, den Niederlanden und Bronze gehen an Ron, Ron, Dennis, oder Ron Dennis aus äh, Australien. Äh, ja, zwei Sekunden hinter äh, Tom Dumoulin. Ähm, Stefan Küng, der ja ein Zeitfach-Spezialist ist, ist wieder geworden. Filippo Gana ist äh, Fünfter geworden aus Italien, auch sehr äh, bekannt und ähm, ja, mit favorisiert gewesen. Wout van Aert ist Sechster geworden, der ähm, Silbergewinner im Straßenrennen und ich muss leider ein bisschen scrollen. 15. Äh, ist äh, Maximilian Schachmann geworden und 19. Niklas Arndt. Ja, ähm, das konnte ich leider nur teils sehen, also ich habe mir das dann programmiert, weil es zu einer ungünstigen Zeit für mich kam und ähm, ja, was Olympia meint, äh, dann machen zu müssen, ist äh, ja, das Zeitfahren zu zeigen, zum größten Teil, aber wenn die Favoriten kommen, dann wurde einfach auf äh, Tennis, also Zverev hat dann gespielt gegen Bulgarien, glaube ich war das, äh, ich weiß nicht, das war vielleicht Achtelfinale oder Viertelfinale, also äh, da, also ich habe mich da sehr, sehr drüber aufgeregt, da einfach wegzuschalten und ähm, auch nicht mehr hinzuschalten, denn dann ging es direkt weiter zum Fußball. Kann man verstehen, da hat Deutschland gegen Elfenbeinküste gespielt, es ging um einiges für die Deutschen, ähm, kleiner Spoiler, sie sind rausgeflogen, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, ging, wurde dann Splitscream äh, ja, aufgemacht und die haben dann äh, die letzten zwei, ähm, ich glaube, Filippo Garner habe ich noch gesehen und Clubhout-Fan-Art. Das waren die letzten beiden, die ich noch gesehen habe. Alle anderen waren schon im Ziel. Und ich war sehr, sehr enttäuscht darüber, das so sehen zu müssen. haben mir natürlich dann noch die Highlights reingezogen. Aber das ist dann natürlich äh, absolut nicht dasselbe. Und ähm, ja, also ich habe es. Ähm die Spitzenathleten konnte man natürlich nicht sehen, weil andere Sachen wichtiger waren, wie ein Achtelfinalspiel oder Viertelfinalspiel von Zverev. Ja, kann sich ja jeder seine eigene Meinung bilden. Für mich persönlich, wenn ich schon zum Radsport einschalte, dann sollte das vielleicht auch da bleiben. Man muss dazu sagen, Eurosport hat bei mir auf meinen Receiver haben die, glaube ich, neun Kanäle oder sowas, die überhaupt nicht gebraucht werden, also da hätte man auch das vielleicht ein bisschen anders machen können. Vielleicht haben sie es auch anders gemacht und ich habe es nicht gesehen, da äh, kann ich leider jetzt nicht so sagen, nichtsdestotrotz. Hier der kleine Rand von mir und damit auch Ende. <lacht> und kommen wir zum mountainbike bei äh, rennen da muss ich sagen, habe ich leider nur die Highlights gesehen, äh, weil ich wie, wie gesagt, irgendwie verpasst habe, ich habe es irgendwie ähm, nicht mitbekommen, wann das gestartet ist. Och, Lani, wir nehmen hier auf, ja, ja, brauchst du mich gar nicht so anzugucken. Ja, mach weiter. <lacht> Entschuldigung dafür. <lacht> um, ja, Die Goldmedaille ging an Thomas Pickcock aus England, also aus Großbritannien natürlich, mit einer Stunde 25.14 Zweiter ist Matthias Flückinger geworden aus der Schweiz und Bronze geht an David Valerdo Serona ich bin da leider nicht so drin wie der Adrian. Ähm, weiß jetzt nicht, wer hier so äh, von denen der Haushaltsfavorit favorit ist, äh, war. Ähm, ob der Richtige gewonnen hat, ob der äh, ein Überraschungskandidat war. Deswegen kann ich leider nicht so sagen. Aber die Highlights haben mega Spaß gemacht. Äh, man kann sich das auf jeden Fall angucken. Und ähm, ja, aus deutscher Sicht, äh, Maximilian Brandl ist 21. geworden und Manuel Fumic ist äh, 28. geworden. Ja, hier eine kleine ähm, Randnotiz für diejenigen, die sich gedacht haben, naja, einen Favoriten hatten wir ja gehabt zumindest, man kannte ihn sehr gut. Äh, Matthew Thunderpole ist natürlich da gestartet, aber ich glaube, er hat gleich beim ersten Sprung, das hat man sehr, sehr prominent auch in den Highlights gesehen, ähm, ist der, das waren so, wie soll ich sagen, da waren so Steine und da mussten so runterspringen. Und ähm, ja, ich hatte mich mit Adrian kurz darüber ausgetauscht. Er sagte, da war früher eine Brücke. Die, die haben die weggemacht, äh, warum auch immer. Und die Athleten kannten die nicht. Und da hat anscheinend Messi van der Poel ähm, das ein bisschen äh, unterschätzt, den Sprung, und kam irgendwie mit Vorderrad ähm, ja, vorm Sprung schlecht auf und ja, den hat es dann über den Lenker ge gehauen und hat, äh, der hat sich auch übelst am Rücken gelegt äh, und hat natürlich nochmal versucht, aber irgendwann hat, das dann, hat er dann aufgegeben. Ähm, ich glaube, der hatte ähm, sehr starke Rückenschmerzen gehabt. Ähm, ja, wir wünschen auf jeden Fall da gute Besserung. Äh, ja, was soll man sagen? Er ist noch jung. <lacht> die Chance kommt äh, bestimmt noch mal. Ähm, vielleicht wollte er sich ja auch in seinem äh, weiter jetzt mal andere Sachen widmen. Wenn er die Goldmedaillen gewonnen hat, das kann man jetzt natürlich nicht sagen. Ähm, ich wette, ähm, ja, er hat sich da ein bisschen mehr erhofft. Äh, nichtsdestotrotz. Äh, ja, von hier aus. Äh, Kopf hoch. Es geht weiter. Äh, ich glaube, du hast eine große Zukunft vor dir. Gehen wir zu den Frauen. Auch hier leider nur die äh, Highlights gesehen, aber auch hier. Äh, also Unterschätzt man die Frauen nicht, gerade bei Olympia, das Radrennen fand ich definitiv besser als das von den Männern, das Zeitfahren, ja gut, Zeitfahren ist immer so ein bisschen, muss man gucken, wenn man die Athleten nicht sieht, dann ist es natürlich auch, äh, die Favoriten nicht sieht, ist es natürlich auch ein bisschen, äh, ist man so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, <lacht> voreingenommen, sage ich es mal, deswegen, ähm, ja, nichts äh, den Frauen, äh, also Zeitfahren, ja. Fand ich das Frauenrennen besser, weil ich die Frau wirklich nicht gesehen habe. So viel, darauf wollte ich auch hinaus. Egal, ähm, bringt ja auch nichts. Ich meine, die, ähm, ist halt so, wie es ist. Aber äh, auch hier das Frauenrennen der äh, Mountainbike war sehr äh, interessant, zumindest was die, was die Highlights anging. Äh, hier würde ich sagen, Gold ging an Yolanda Neff, Silber ging an Sina Frei und Bronze ging an Linda Indergrant alle drei aus der Schweiz. Und damit herzlichen Glückwunsch in die Schweiz, denn also das ist eine krasse Leistung. Ich glaube, in der Schweiz haben sie sehr gefeiert. Gut, dann kommen wir mal zu dem, wofür ihr vielleicht hier seid. Weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr das auch das andere genossen. Es stand an Triathlon der Männer. Das konnte ich auch sehen. Es kam natürlich mitten in der Nacht für uns. Deswegen weiß ich nicht, wie viele von euch da sehen konnten. Ja, hier gehe ich mal ein bisschen ja, ein bisschen ähm, genauer drauf ein und zwar ich habe leider ein bisschen später eingeschaltet und da war ich schon in der dritten Runde des Radrenns. Sehr erfreut, dass Jonas Schomburg da mit dabei war. Ich habe den, habt ihr bestimmt alle mitbekommen. also den, Ein Boot versaute den Start. Der Start erfolgte und da stand noch ein Boot. Die Hälfte ist reingesprungen, die andere Hälfte nicht. Und dann versuchen wir so eine, so eine Horde wild gewordener Triathleten, die ja, da anfangen zu schwimmen, aufzuhalten. Da mussten sie echt mit zwei, drei Booten, haben sie sich dahingestellt vor den und die haben dann aufgehört äh, zu schwimmen und dann ging es wieder zurück, was natürlich sehr suboptimal ist. Äh, stört die Konzentration, man ist schon so ein bisschen, im, äh, am, ja, vielleicht sogar am Anschlag gewesen, des Schwimmens. Das war so ein kleines Highlight, glaube ich, für die Welt, muss man sagen. Denn äh, ich habe es also überall gesehen. Selbst der Spiegel hat drüber, oder der Stern, einer von den beiden. Äh, also man hat es in jedem Medien. ich glaube, das ging um die Welt. Also ich glaube, mehr Leute haben wissen, dass da ein Boot Fehl, äh, Fehlstart verursacht hat, als äh, den ja, Goldmedaillengewinner, zu dem wir später kommen. <lacht> ähm, ja, also mitten des Rennens... Ähm, war eine kleine kleine Ausreißergruppe beim Rad, aber die wurde dann ähm, ja ziemlich zur Mitte gestellt. Und ich glaube, da kamen so 30, ich meine 30, 32 Leute kamen dann in die Wechselzone ähm, zum, zum Laufen. Äh, ja, und dann hat natürlich auch äh, der einer der Favoriten, Alexi, hat dann direkt das Tempo ähm, angeschlagen, ziemlich hohes Tempo angeschlagen. Und äh, das hat er auch, ähm, ja... Ziemlich lange durchgezogen, äh, hat immer versucht, äh, das Tempo zu erhöhen. Ähm, ich muss vielleicht auch dazu sagen, habe ich es natürlich, <lacht> hätte ich aber vielleicht anders machen sollen. Ähm, ja, es war, waren acht, ähm, acht Runden im Fahrradfahren und man ähm, lief vier Runden, ähm, jeweils 2,5 Kilometer beim, beim Laufen. Und äh, ja, dann liefen halt, ich sag mal so, 12 bis 15 Athleten am Anfang noch mit und einer nach dem anderen verabschiedete sich. Pro Runde wurden es immer weniger Athleten, bis sogar auf der letzten Runde sogar noch einer der Favoriten, Jonathan Brownlee, sich verabschiedet hat. Gustav Eden ja, hatte, ich glaube, beim Schwimmen hat er fast eine Minute Rückstand gehabt und kam halt auch schlecht ran und, und beim Laufen kam er nicht so richtig nach vorne. Mario Mola war auch dabei, der äh, ist auch noch zurückgefallen. Vincent Louis, äh, auch einer der Favoriten, ähm, ist auch ziemlich abgefallen. Ähm, wir können ja mal das Feld so ein bisschen von hinten aufräumen. Ähm, ja, äh, Justus Nieschlag, äh, der mit ja wenig Laufkilometern äh, da angetreten ist. Ich glaube, der war ähm, happy, überhaupt da äh, dran teilzunehmen. Ähm, er ist 40. geworden mit einer Stunde 50. Äh, 38. ist Jonas Schomburg geworden, der bis dahin, ein, also bis ich sag mal, ich glaube sechste Runde von acht beim Radfahren ähm, ein Sturz hatte und dann defekt, ich weiß nicht genau, man hat in den Bildern nicht so richtig gesehen, was da passiert ist. Auf jeden Fall ist er aus der Runde, äh, aus der äh, Führungsgruppe, beziehungsweise aus den 30 Athleten, die zusammengeschlossen haben, rausgeflogen und kam natürlich überhaupt nicht mehr hinterher. Und ähm, ja, äh, das war so ein bisschen das Rennen dann, glaube ich, für ihn gelaufen und ähm, ja, hat es dann noch mit Anstand zu, äh, zu Ende gebracht. Und ja, äh, so viel. Von den deutschen Athleten leider, ähm, ja, vielleicht Top-Templatzierung ähm, wäre möglich gewesen, wenn alles optimal gelaufen wäre. Aber wir wissen ja auch, ähm, das Wetter in, in, in Tokio war, ist natürlich dann auch dementsprechend ähm, schon vorher. Ein Kriterium gewesen und das war auch an dem Tag sehr, sehr warm, zumindest was man so aus den Bildern gesehen hat. Ähm, ja, kommen wir dann weiter. Ähm, Harvey Gomez, ähm, 25. geworden. Ich glaube, der hat sich ein bisschen mehr erhofft. Eine Stunde 47. Äh, wir haben wir denn hier noch Tyler Reed aus Neuseeland? Eine Stunde 46, auch ein etwas bekannterer Athlet. Ähm, Vincent Louis, habe ich schon erwähnt, 1 Stunde 46, äh, 13. geworden, Kaspar Stornes, der Norweger, ähm, ja, die drei Norweger wollten ja, dass mindestens einer äh, die Goldmedaille gewinnt, er ist 11. geworden mit 146. Stunde 46. Äh, Mario Mola 10. geworden mit 146. Ähm, Max Studer aus der Schweiz, äh, Glückwunsch dazu, ist 9. geworden, krasse ähm, ja, Leistung, ich muss nicht sagen, so viel habe ich noch nicht von ihm gehört, ähm, ja, und Achter Gustav Iden, der ähm, momentan Weltmeister auf der Mitteldistanz, äh, 1 Stunde 46, genau, äh, die anderen hatten noch ein paar Sekunden Rückstand, also sie kamen schon mal nacheinander ein. Ähm, ja, und dann Jonathan Brownlee ist Fünfter geworden, Martin van Riel ist aus, aus Belgien ist Vierter geworden, Bronze ging, ging an Hayden äh, Wilde oder Wild, wie man es dann gerne sagt, aus Neu, äh, Neuseeland, äh, 1 Stunde 45, 52. Quatsch, 1 Stunde 45, 24, Entschuldigung, 1, ähm, 2 Rutsch. Silber ging an Alex Yee, 1 Stunde 45, 15. Und für die, die es noch nicht wissen, und für Mr. Christian Blumenfeld gewinnt Gold mit 1 Stunde 45, 04. Äh, man muss dazu sagen, sieht es knapper aus. Also es ist, ähm, denn äh, ich glaube, ein Kilometer gut ein Kilometer vor Schluss äh, waren die drei, die aufs Podium waren, nur noch zusammen. Die letzten beiden sind so ein bisschen... Ähm, ja, abgefallen und ähm, Christian Blumenfeld schaute sich immer wieder um und um und ich denke, äh, sichert er seine Medaille ab und guckt, sagt äh, er, ja, okay, jetzt sind wir noch zu dritt und einer von uns wird Gold holen, der Rest ähm, verteilt sich dann. Ähm, aber dem war nicht so, denn er hatte, so, ich mal, seine Attacke vorbereitet und ähm, ja, lief dann auf einmal wie ein Wahnsinniger los. Ähm, die anderen konnten nicht mehr folgen, die, äh, also die haben sich dann auch ziemlich weit auseinandergezogen. Alexi hatte, glaube ich, noch versucht, ähm, versuchen mitzulaufen, aber kam auch nicht mehr richtig ran und ja, dann ähm, hat sich das dann äh, so ergeben und übergeben hat sich dann auch Christian Blumfeld, wenn man mich das so sagen kann, aber ich, ich fand es ich einfach ein bezeichnendes Bild, deswegen muss ich das jetzt leider hier erwähnen, oder was ist leider, ich möchte es gerne hier erwähnen, denn äh, nachdem er sich riesig gefreut hat darum, also man, es hat, man hat richtig gesehen, wie viel es denn das bedeutet hat, ähm, und nach ein paar Schluck äh, glaub Wasser hat er noch bekommen, ähm, musste auch dann das raus, was äh, nach so einer Leistung einfach nicht mehr äh, zu halten ist, <lacht> wie es ist. Es war auf jeden Fall ein sehr spannendes Rennen. Ich habe, äh, ja, ähm, ich sag mal so, wenn es dann halt kein Deutsch mehr gibt, zu dem man so vielleicht gewisse national nationale Bindung hat, äh, dann schaut man natürlich auf Athleten, die man kennt. Und Christian Blumfeld hat, ich glaube, schon ich glaube vor vier Jahren oder drei Jahren ähm, hat er das Ziel ausgegeben und er hat also auf eine Karte gesetzt. Das ging entweder... Gold oder ich gehe hoch. Ähm, ja, hätten wahrscheinlich trotzdem noch für Bronze gereicht, wenn er hochgegangen wäre, aber ja, weiß man nicht genau. Nichtsdestotrotz hat er alles auf eine Karte gesetzt. Die anderen beiden haben, glaube ich, waren eher glücklich über ihre, ähm, dass sie überhaupt äh, was gewonnen haben bei so einem starken Feld und ja, dementsprechend, ähm, ja, glaube, es, sind alle glücklich gewesen. <lacht> Gut, kommen wir mal zu den Frauen. Das war ein Tag später und äh, da können wir auch gerne. Ähm ja, ähm, ein bisschen, ja, muss man vielleicht im Vorfeld was sagen, ähm, Tag davor waren ja die Männer und da kam äh, die Nachricht, dass ein Taifun ähm, anscheinend am nächsten Tag da ankommen soll an der Küste und äh, man war sich natürlich dann noch nicht sicher, ob man überhaupt dann Rennen starten kann. Ähm, leider äh, habe ich jetzt im Internet nicht viel dazu gefunden im Vorfeld, deswegen ähm, habe ich es einfach mal auf gut Glück versucht einzuschalten und es war glaube ich in 15 Minuten nur verlegt ähm, ja, ja, war glücklich, dass ich sehen konnte, <lacht> das ist aber wie es ist. Und äh, ich habe das Rennen so ziemlich da komplett verfolgt. Auch das Schwimmen, ähm, auch wieder hier genau dieselbe Strecke wie bei den Männern: ähm, acht Runden ähm, Radfahren und äh, vier Runden Laufen. Und ja, also das Schwimmen. Ja, es kam so eine Gruppe von, ähm, einen Moment, ich muss mal ganz cool, ich glaube, ja ähm, Genau, dann machen wir es anders. Ähm, Im Schwimmen, Laura Lindemann, siebte. Da waren wir, glaube ich, alle äh, sehr erfreut darüber. Äh, es gab eine Gruppe, glaube ich, von acht Leuten. Da habe ich mir das leider doch nicht aufgeschrieben. Ähm, also acht Frauen, ähm, die dann das Radrennen äh, von vorne bestimmt haben. Äh, eine Frau, die vor vor, Vorjahresgewinner, kann man natürlich nicht sagen, aber die letztmalige Olympiasiegerin, äh, Nicola Spierig aus der Schweiz, äh, war nicht in dieser Gruppe vertreten und ähm, ja, das Lied war, dass sie die acht Runden ähm, auf dem Rad, glaube ich, komplett die Führung übernommen hat oder Führung übernehmen musste und hat sich natürlich total verausgabt, da ranzukommen. Sie hatte eine Minute Rückstand und der variierte immer in ein paar Sekunden, takten mal nach vorne, mal nach hinten, meistens eher nach hinten. Ich glaube, sie kam dann mit eine, Stunde, äh, eine Minute 16, kam sie dann rein und... Ähm, ja, das äh, hat dir ja natürlich sehr, sehr viel Kraft gekostet. Aber klar, so ist es halt. Das sind halt die taktischen Spielchen im äh, Triathlon-Bereich, die einen vorne haben, waren sehr einig, haben. Ähm viel äh, haben richtig Gas gegeben zumindest was äh, man konnte ich habe natürlich jetzt nicht erwähnt dass es da trotzdem geregnet hat also ich glaube man hat die Athletinnen haben sich auf sehr heiße Spiele vorbereitet und sie bekamen äh, eine Regenjacke und glaub äh, so so etwas zum Wärmen äh, vor dem schwimmen weil es einfach äh, sehr kalt war Zumindest schienen so die Bilder vorm Schwimmen bei, bei der Vorstellung. Ähm, und äh, ja, die Radstrecke mit sehr vielen Kurven. das muss man sagen. Also, also Kurven konnten können die, die Japaner, ähm, ich glaube, keine Ahnung, der Reporter hat es auch, glaube ich, mal gesagt, beziehungsweise der Moderator, der Moderator hat es auch mal gesagt, dass ähm, die, glaube ich, 108 Kurven fahren müssen oder so auf den 8 äh, Runden. Was schon echt beträchtlich ist, vor allem wenn es nass ist. Und es hat ja auch nicht aufgehört zu regnen. Das war wirklich die ganze Zeit am, am Schütten. Und, ähm, ja, also es war suboptimal für, für, fürs Fahrradfahren, es war sehr gefährlich und ich habe mir schon gedacht, es werden einige fallen. Äh, Laura Lindemann hat sich da in einem in dem Radkurs, haben, hat sie sich sehr nach hinten, also immer hinten gehalten, was ich ziemlich gefährlich fand. Ähm, und ich dachte, es wird so weit, es wird einfach so weit kommen und ich habe nur darauf gewartet, dass irgendeiner vor ihr ähm, sich hinlegt und äh, sie mit abräumt sozusagen. Nichts ist nichts passiert, ähm, aber andere ist es so ergangen, wie ich es gedacht hatte. Ja, da, ist, da rutscht eine weg, die andere ist dahinter und wird quasi mit abgeräumt. Ähm, ja, normale Härte, würde ich sagen. Ja, und äh, vielleicht noch äh, ganz kurz äh, zum Radrennen. Äh, Georgina Taylor-Brown hatte, ich glaube, 500 Meter vor Schluss oder so, hat, hat, ist rausgefallen aus der Gruppe und ich dachte, wow, jetzt sind nur vier. Also super, ähm, super äh, Ausgangslage für Laura Lindemann. Ähm, die dann natürlich ähm, den Vorteil, ja, einen Vorteil auf ihrer Seite hatte. Aber es stellte sich da, daraus, dass äh, Georgina Taylor Brown äh, einen äh, Schleicher hatte und äh, sie verlor einfach Luft. Und gerade bei der Strecke mit so vielen Kurven muss man natürlich, also wer, wer schon mal mehr, äh, ja, einen Platten hatte und äh, sich an die Zeit davor erinnert, wenn, wenn die Luft zu so langsam rausgeht und wie sie es dann anfühlt zu fahren. Ähm, ja, ich glaube, de dementsprechend äh, musste sie dann halt auch gerade um die Kurven und so sehr vorsichtig fahren, hat musste abreißen lassen, äh, ist, glaube ich, hat aber sehr schnell gewechselt, das war, also sie war, glaube ich, fast, ähm, sie hatte zwar, glaube ich, was, so zehn Sekunden Rückstand oder sowas, ich glaube, danach ähm, hatte sie nur noch drei, vier Sekunden, also sie ist äh, wirklich fast mit den mit den Vieren da rausgelaufen. Zu den äh, Vieren äh, gehörte äh, äh, Katie ähm ja, Laura Lindemann, ähm, Flora Duffy und ähm, wer war nochmal die vierte? Ähm, ja doch, das war's so. <lacht> genau, das waren die vier. Laura Lindemann, äh, Casey Fuhrers, äh, Georgina Taylor Brown und Flora Duffy äh, waren die vier, die dann fast zeitgleich auf die äh, Laufrunde gegangen ist. Und ähm, ja, also selbst für diejenigen, die das jetzt nicht gesehen haben, das ist äh, also das kann ich ganz kurz machen. Ähm, Gold ging an die Bermudas, ich glaube die erste, es war die erste Goldmedaille für die Bermudas an Flora Duffy, die da geboren ist, ähm, ja also das war eine Powerfrau, das muss man sagen. Also, was die an Tempo losgelegt hat, die hat die anderen sofort distanziert und dann hat und die hat auch erst aufgehört, die zu distanzieren, als sie im Ziel war, weil sie hat einfach das äh, stumpf durchgezogen, ihr Tempo, vielleicht sogar auch mit Verschärfung und sowas, sie hat sich da überhaupt nicht irgendwie einlullen lassen, äh, dass die anderen nicht hinterherkamen. Äh, ja, also es war eine überragende Leistung von ihr. Vielleicht nicht so spannend wie bei den Männern, nichtsdestotrotz äh, da ziehe ich äh, einen kompletten Hut, so dominant da aufzutreten und auch viele favorisierte Frauen äh, da so hinter sich zu lassen. Äh, Georgina Taylor Brown hat es natürlich dann ähm, geschafft als äh, sehr starke Läuferin, dass sie äh, Katie Zephyrus und Laura Lindemann ähm, ja recht schnell wieder eingeholt hat, überholt hat und ähm, ja, Katie Zephyrus war ein bisschen länger, das muss man schon sagen. Ich glaube, vorletzte Runde oder letzte Runde hat sie, sie überholt und dann ähm, ja, den Vorsprung immer weiter ein bisschen ausgebaut. Äh, ja, und Katie Zephyrus dann Bronze und äh, wie ihr schon leider hört, äh, Laura Lendemann ist ja nicht unter den ersten drei. Äh, hier die Zeiten, Flora Duffy 1,55, 36, Georgina Taylor-Brown 1,5650 und Katie Fear 1,5703. Ähm, auch hier Zeiten ähm, ist immer ein bisschen schwierig, also es hört sich manchmal vielleicht knapp an, aber wenn sie schon auf den Zielgeraden anfangen zu jubeln und so, dann ähm, ist es natürlich dementsprechend ein bisschen ähm, ja, verwischt. Ja, und dann kommen wir doch mal zu den restlichen ähm, interessanten ja, Frauen. <lacht> auf vier, äh, Rachel Klamer aus äh, den Niederlanden, auf äh, sechs, Nikola Spierig, äh, eine Stunde 58.05, ähm, die arme Frau war so platt, ähm, glaube ich, da ging nicht viel, äh, nachdem sie versucht hat, oder alles versucht hat, da wieder ranzukommen. Alice Beto äh, aus Italien mit 1.58.22 und äh, ja dann Laura Lindemann, 15824 24 und hier muss ich den Moderator mal ein bisschen zitieren oder ich, ähm, ja, grob zitieren sage ich jetzt mal so ganz genau, weiß ich es nicht, aber er hat halt gesagt, die ersten sieben haben sich sehr, sehr gefreut und dann kam Laura Lendemann Was man wirklich sagen muss, man hat sie im Gesicht echt angesehen, das war einfach entweder die Enttäuschung oder sie war platt oder ich weiß es nicht, oder vielleicht beides, also sie, sie hat ein sehr... <lacht> Außer ihr kräftiges Gesicht gezogen, das muss man schon sagen. Ähm, ich kann es verstehen. Ich meine, wenn man wenn nur vier Läufer da sind und das äh, dann noch von vier weiteren eingeholt wird, ähm, oder drei weiteren, dann ähm, ja, vier waren es genau, weil äh, George Taylor Brown hat es auch noch geholt. Ja, dann das war's dann. Äh, natürlich äh, ist dann natürlich sehr ärgerlich. Äh, ja, nichtsdestotrotz. Achter Platz, ich glaube, mit ein bisschen Abstand äh, wird sie sehr, sehr happy sein. Und äh, ja, ich muss ein bisschen weit scrollen, äh, denn Annabelle Knoll äh, ist 31. geworden ähm, mit 2 Stunden 04. Ähm, sie kam aber sehr happy ins Ziel. Das hat mich sehr gefreut für sie. Ähm, und ja, also da äh, auch Glückwunsch an alle anderen, die es auch gefinisht haben. Denn es ist sehr viele, äh, die nicht gefinisht haben. Was hier nicht heißt, dass sie nicht gefinisht haben oder... Theoretisch schon, weil äh, alle, die überholt wurden oder überrundet werden, ähm, sind quasi automatisch raus, deswegen stehen hier, lass, ich zähle mal ganz kurz durch, 22 Frauen ausgeschieden, <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht, ja, ob man das so machen muss, denn ich glaube, jeder, der... Ähm da auf der Laufstrecke ist und so will nochmal kommen, vielleicht sind sie auch ins Ziel kommen das weiß ich jetzt leider nicht, aber ähm, ja, ein bisschen bitter finde ich sein. Also man sollte die Leute dann doch vielleicht äh, nicht unbedingt äh, rausnehmen, wenn ein Kurs 2,5 Kilometer ist und die äh, dann überholt werden. Aber das sind halt so die Regularien und ja, was will man dagegen machen? So, dann kommen wir mal zum Mix Relay. Das ist eine recht, relativ neue Sportart, zumindest bei äh, Olympia. Ähm, ich glaube, das gab es vorher gar nicht oder einmal, ich weiß nicht genau. Also das ist noch nicht so allzu lange ähm, im Rennzirkus. Äh, hier nochmal ganz kurz vielleicht Erklärung. Was ist das Mix Relay? Ähm, es ist daher interessant, da Männer und Frauen quasi gleichzeitig starten. Äh, Quatsch, gl gleichzeitig nicht, ähm, in der Staffel starten. Und zwar geht es dann so, äh, Frau, Mann, Frau, Mann. Und zwar muss jeweils nacheinander eine super Sprintdistanz absolviert werden von 300 Meter Schwimmen, dann 6,8 Kilometer auf dem Rad und zwei Kilometer Laufen und dann ist der Nächste dran. Also von den Frauen wechselt dann auf die Männer, dann machen die Männer dieselbe Distanz und dann wieder Frauen und dann wieder Männer. Und dann ist das vorbei und wir haben hoffentlich eine deutsche Medaille gewonnen. Ja. So, dann lasst uns doch mal auf äh, diese interessante Distanz schauen und ich persönlich muss sagen, das war äh, bei den Olympischen Spielen bis jetzt mein ähm, Highlight, weil ich finde diese Distanz und diese, diese, dieser Mix, den finde ich sehr, sehr interessant. Außerdem äh, durch diese super äh, Sprintdistanz ist das sehr kurzweilig. Also ihr könnt immer so rechnen, dass ein Athlet ähm, braucht für drei Disziplinen so um die 20 bis 25 Minuten und das halt mal vier. Und dann seid ihr ungefähr ein, etwas, etwas mehr als eine Stunde, Stunde eineinhalb. Ähm, kommt darauf an natürlich, mit welchen Nation ihr es haltet, äh, seid ihr dann natürlich beschäftigt. Ähm, aber ja, da ist ähm, da kann jede Menge schief gehen, gerade auch beim Wechseln, beim Wechseln mit dem Partner. Ähm, und so weiter. Ähm, das, das ist schon sehr interessant. Ähm, ich habe mich ein bisschen äh, zu entschlossen, euch jetzt einfach mal zu sagen, äh, wie es ausgegangen ist und dann können wir mal aufs Rennen denn ähm, das eine bedingt sich ja durchs andere und ihr werdet verstehen, vielleicht wor worauf ich genau hinaus will. Also Gold ging. Ähm, ja, auf einen Mitfavoriten auf jeden Fall Großbritannien, äh, Silber an die USA und Bronze an Frankreich. Ich persönlich hätte jetzt, glaube ich, äh, ja, von Frankreich, die ja Weltmeister sind, auf dieser Distanz, ähm, habe ich gedacht, die, die würden mehr, ja, ähm, stärker nach vorn, äh, vorne hin sein, aber es, ja, naja, können wir gleich mal drüber reden, äh, was genau da passiert ist, ähm, ja, vierte sind die Holländer geworden, also Niederlande, natürlich, muss man das mal abgewöhnen, ich will mir das unbedingt abgewöhnen mit, äh, Holland zu sagen, es ist die Niederlande, ähm, Fünfter sind die Belgier geworden, sechster Deutschland und siebter die Schweiz. Ähm, ja, also das Rennen lief eigentlich super optimal für die Deutschen. Ähm, Laura Lindemann, genau, ich könnte genau, ich sage einfach mal, wer, in welcher Reihenfolge sie gestartet sind. Laura Lindemann war die Erste, dann übergab sie an Jona Schomburg, äh, der wiederum an Annabelle Knoll und als letztes startete Justus Nieschlag für die Deutschen. Ja, und... Ähm, Genau, Laura Lindemann kam in einer Vierergruppe mit äh, Großbritannien, USA und der Niederlande aus dem Wasser. Und äh, diese Führung behauptete sie, beziehungsweise diesen, diese Gruppe blieb zusammen, äh, auch nach dem Radfahren. Und beim äh, Laufen setzte sich so ein bisschen die... Äh, Britin und die Amerikanerinnen ab. Ähm, Nichtsdestotrotz blieben beide in Schlagdistanz und Laura Lindemann hat, glaube ich, auf den letzten 500 Meter nochmal alles alles rausgehauen und hat sogar noch ähm, die Amerikaner stehen lassen und wechselte als zweites zu äh, Jonas Schomburg, der natürlich ein exzellenter Schwimmer ist, hat sogar noch den äh, Briten äh, Alice, äh nicht Alice, äh, 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 Johnson Brownlee hat er überholt. Das ist natürlich der Bruder von Alistair Brownlee. Ähm und äh, Also vor vorm Schwimmen sogar noch im, beim Reinspringen war er dann natürlich äh, Schomburg der Erste und äh, machte auch gut Meter. Wollte natürlich die äh, ja, gleich starke Konkurrenz ein äh, bisschen noch weiter auseinanderziehen. Denn die Franzosen, überraschenderweise, nicht vorne mit drin, hatten, glaube ich, so um die Minute Rückstand war es gewesen. Äh, zum, zur Spitze der Zeit, sagen wir mal, äh, ja, die vier Nationen blieben auch beim Radfahren noch zusammen. Und dann kam natürlich das, was kommen musste, das Laufen. Und äh, Jonathan Brownlee ist natürlich da einer der Spezialisten von, aus der Gruppe gewesen und setzte sich direkt ab. Und äh, die Amerikaner ähm, hatten auch noch ein bisschen mitzureden, aber auch da setzte sich äh, Brownlee noch ein bisschen ab. Die Deutschen und die Niederländer blieben zusammen und wechselten auch dementsprechend so. Annabel Knoll verkaufte sich sehr gut ähm, beim Schwimmen. Hat sie sogar die Lücke, glaube ich, wieder ein bisschen geschlossen gehabt, ähm, war dicht dran und beim Wechseln hatte sie, ja, ähm, ein bisschen Zeit gut gemacht. Die sie dann natürlich beim Aufsteigen im Fahrrad äh, verloren hat, denn sie kam nicht in den Schuh, so drei, vier Mal und ist sogar noch auf dem Schuh dann losgefahren, hat es dann im Rennen angezogen. Dann war natürlich aber auch die Zeit, die sie wieder gut gemacht hat und vielleicht mit einem kleinen Zwischensprint hätte sie noch äh, auf die Amerikanerin und die Britin aufschließen können, die zusammen waren. Ähm, zu der Zeitpunkt und ja, dann aber beim Laufen ähm, ist natürlich das passiert, was dann halt passieren musste, denn die Franzosen hatten, glaube ich, ihre stärkste Läuferin ähm, war, am Start ähm, und, und beim Radfahren hatte sie noch ein paar Meter gut gemacht, äh, ein paar Sekunden auch und ist dann natürlich äh, beim Laufen so schnell an allen vorbei, ähm, dass, beziehungsweise an den Niederländerin und den, und den äh, Deutschen, äh, sie zog die, die Belgierin sogar noch hinter sich her, die dann auf die anderen zwei äh, aufgeschlossen hatte, dementsprechend äh, ging dann Justus Nieschlag äh, mit ja, einer guten Ausgangslage, aber nicht mehr ganz so optimal, denn für die Franzosen startete Vincent Louis, der natürlich ein exzellenter Radfahrer ist und Alex der ein, ähm, ja, also vielleicht einer der besten, also zumindest in dem Feld war so auch der, wohl der Beste. Und die äh, Amerikaner starten als letzten Läufer äh, Kevin McDowell, der natürlich auch ähm, noch ein starker Läufer ist. Und ähm, ja, dementsprechend war es nicht nicht so einfach, da äh, noch überhaupt dran zu kommen für Justus Nieschlag. Ja, und äh, wie es dann so kommen musste, spielte dann sozusagen, gab es zwei, zwei Zweiergruppen, und zwar die Briten, die Amerikaner und die Franzosen. In der Vincent Louis schloss ziemlich schnell zu den Amerikanern auf. Er hatte auch, glaube ich, nur vier Sekunden Rückstand. Den ließ er dann auch sehr, sehr schnell stehen und äh, schloss zu Alexi auf. Ähm, Im ersten Moment habe ich gedacht, was macht er denn, warum warum wehrt er sich nicht? Aber er hat sich dann einfach fallen lassen und hat die ganze Zeit im, äh, im Windschatten von äh, Vincent Louis gegangen, der auch nicht mehr wegkommen hatte. Zwei drei hat, ich glaub, Zweimal hat er versucht, wegzukommen, hat es nicht geschafft. Dann hat er es auch sein lassen. Äh, Kevin McDowell blieb lange, kurz dahinter, glaube so, Vier bis fünf Sekunden ähm, fuhr immer in den Kurven ziemlich dicht auf. Ähm, also wäre wieder eine Gruppe dran, aber dann zog sich es wieder auseinander und man sah schon eine etwas größere Lücke. Ja, und dahinter war dann so der nächste Dreikampf zwischen den Niederlanden, den Belgiern und den Deutschen. Ähm, die blieben auch die ganze Radstrecke zusammen. Leider kann ich dazu nicht viel sagen, weil die Bilder es nicht hergegeben haben, dazu irgendwas zu sagen. Ähm, von daher... Ähm, muss man so ein bisschen auf die Zeiten gucken, aber die blieben halt recht konstant, waren so um die 50 Sekunden hinter der ersten Gruppe. Ja, und dann kam natürlich die, ähm, ähm, was, ja genau, Alexi hatte da nochmal ähm, auf dem blauen Teppich, kurz vor, bevor es so zum, zum Wechseln ging, hat er nochmal eine kleine Attacke gefahren und äh, sich ein paar Meter rausgeholt, damit er schön ähm, von vorne laufen kann und wechselte dann natürlich auch ganz schnell. Ich glaube, Vincent Louis hatte, ähm, oder Kevin McDowell, einer von den beiden, hatte, glaube ich, auch ein kleines Problem beim Helm äh, absetzen. Auf jeden Fall, ich glaube, Vincent Louis war es, wenn nee, er so die zwei, drei Sekunden kostet, Alexi äh, dann schon äh, gut gemacht hatte. Und dementsprechend ist Alexi äh, dann, ja, wie ich schon von vornherein gesagt habe, äh, natürlich auf Gold gelaufen. War auch äh, super happy. Ich glaube, der konnte gar nicht glauben, so richtig. Ähm, ja, und äh, Vincent Louis, der äh, dann alleine laufen musste, ähm, wurde noch so zum Ende hin von den Amerikanern Kevin McDowell überholt und äh, konnte auch nichts mehr entgegensetzen Und ja, da deswegen blieb es dann halt bei den Amerikanern noch Silber und Bronze an die Franzosen. Und dahinter, ja, also deswegen habe ich als erstes so das Ergebnis gesagt, denn wie, wie ihr wisst, ist Deutschland Sechster geworden. Es hätte genauso gut aber auch der Vierte sein können. Das war so knapp, die blieben alle dicht beieinander, die Zeiten waren 1 Stunde 24, 34, 1 Stunde 24, 36, 1 Stunde 24, 40. also es blieb dicht, dicht dran, aber ich glaube, Justus Nieschlag war so fertig, zumindest hat man den äh, Zieleinlauf gesehen, die anderen zwei sprinteten, er hat nochmal alles versucht, aber hatte keine Chance gehabt, da dran zu bleiben und dementsprechend war der sechste Platz äh, ein, ja, es klingt zwar sechster, es hätte aber genauso gut Vierter sein können, ähm, mit vielleicht einem perfekten Tag. Es war dicht, dicht dran, aber es war, ähm, finde ich, ein sehr, ja, sehr, sehr zufriedenstellendes Ergebnis. Ich fand es auch sehr gut, dass die Deutschen sich ähm, zumindest die ersten zwei, also bis zur Hälfte des Rennens, vorne mitgezeigt haben. Und ähm, hat auch Spaß gemacht, da so zu gucken. Also von meiner Seite aus. Ähm, ja, so viel. Dazu, ähm, Marathon kommt erst kurz vor dem Ende ähm, der Olympischen Spiele. Ich glaube, das ist so einer der letzten, kurz vor der Abreise habe ich mal gehört, wer ähm, die äh, das Marathon-Event. Äh, Von daher ähm, werde ich dazu vielleicht nichts mehr machen. Ähm, vielleicht macht der Ludwig ja was, man weiß es ja nicht. Ja, und dementsprechend das war mein kleines ähm, Olympia-Roundup. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, könnt ihr mal sagen, ob ihr... Olympia-Affin seid, ob ihr euch das Spaß gemacht hat, dazu zu gucken, ob euch das einfach zu früh war. Ich hatte natürlich auch den Vorteil, dass ähm, ich eine günstige Schicht hatte, sagen wir es mal so. Deswegen konnte ich auch einiges gucken. Und ja, auch so äh, muss ich ehrlich gesagt gestehen, dieses Mal ähm, läuft das einfach so hin und wieder mal nebenher, wenn wenn man was am machen ist, wenn man mal hier ein bisschen auf, auf aufräumen ist. Dafür, dafür ist ja Sport eigentlich immer ganz gut, es äh, nebenbei laufen zu lassen. Und man muss ja nicht unbedingt. Immer alles zu folgen, aber gerade solche Sachen wie wie unseren Ausdauersport ist ja dann doch schon sehr spannend und ähm, man kann immer viele gute, positive Sachen davon gewinnen. So, das war jetzt eigentlich recht, recht lang, deswegen ähm, verabschiede ich mich ganz kurz und sage viel Spaß bei eben auch immer was für einen Sport ihr gerade macht und ähm, ja, schön weitermachen.
0: Okay, da sind wir wieder. So, der Lukas hat uns jetzt aufgeklärt, äh, was so die Ausdauersportarten vor allem äh, so bei Olympia angeht und äh, uns seine Meinung dargestellt. Äh, uns beiden ist eigentlich nur äh, übrig äh, geblieben zu sagen, ähm, ja, äh, besucht uns mal auf den äh, ja, äh, bekannten sozialen Kanälen Instagram, Facebook, äh, ja, wo sind wir noch, Ludwig, äh, Patreon, YouTube, genau, ja. YouTube. Gerne so mal eine Bewertung bei, äh, wo nicht iTunes, sondern Apple Podcast. Apple Podcast. Apple Podcast. Ja, man muss ist immer
1: Apple. Das ist, ja, das ist ja, eine total gute Strategie, ne? Man muss jetzt immer die Marke dazu sagen. Ja, also bei Apple Podcast bitte eine Bewertung da lassen. Fünf Sterne. Das wäre super.
0: Genau. Ja. Und ansonsten, ähm, ja, schön laufen, schön weiter trainieren und bis zum nächsten genau. Mal. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.